2: está começando mais um telecast, que é mais um mega cash com três resultados aí que a gente vai falar mais para frente. Para quem não me conhece, muito prazer. Sou Juliana Lisboa falando aqui de Salvador. Por enquanto, tô com o Lucas Holanda para falar desse primeiro resultado dessa desse mega cast que eu falei agora cedo, né? Agora há pouco, primeiro vamos falar de Vitória passando pela série C. Vitória do Colossal por 1 a 0, gol de Rodrigão. Tem também Bragantino e Ceará, esse jogo que terminou empatado em 1x1 um um, com gols de Luan Cândido e de Zé Roberto pelo Ceará e ambos de pênalti. Né? Temos também Fortaleza que venceu o Corinthians por 1x0 com gol de Moisés e aí a retomada do Fortaleza nesse Brasileirão. Enfim, muita coisa bacana para a gente conversar e pelo menos assim, ninguém perdeu. né Ninguém no Nordeste perdeu. então a gente Quase que caiu...
3: era
2: 100%. É, quase, quase, quase 100%. Bom, dá um salve também para o pessoal que tá na coordenação da edição. Cris Mangama e Rafael Estevam, vulgo relógio. Então, vamos lá. Vamos começar, então, falando desse Vitória. É, hoje não teve nem água suja, viu, galera? Porque sabe como é? A pauta tá cheia. E vamos falar, então, do Vitória, que venceu o Pai Sandu, né, quadrangular da Série C. Um, um jogo muito difícil para o Vitória, que demorou muito para conseguir esse gol, que saiu só no segundo tempo mas mesmo a Vitória tendo um homem a mais desde os oito minutos do primeiro tempo. Então, vamos lá, Lucas, me fala um pouquinho como é que você viu esse jogo que aconteceu no Barradão, 22 mil pessoas, mais de 22, de 22 mil pessoas no Barradão, um clima muito pró-Vitória, né? como já se esperava, mas dentro de campo o negócio foi meio nervoso, né, Lucas?
0: Pois é, Gil, boa noite, boa noite aí para quem tá acompanhando, é... apesar do, do Vitória ter ficado com o homem a mais desde os oito, né, do, do primeiro tempo, foi um jogo muito truncado, né, um jogo muito difícil, é... assim, esperado, né, porque o Pai Sandu fez uma ótima campanha na primeira fase também, até melhor que a do Vitória, e é um adversário chato, né, mesmo com o homem a menos, provou, provou isso, e... e o Pai Sandu até começa melhor, né, Começa melhor, criando mais chances é, na bola aérea e na bola parada, Fui fazendo um golaço aos cinco minutos com a falta de Serginho, mas a bola foi para fora. E aí vem a expulsão aos oito, né? Uma expulsão assim, justíssima. E ainda bem que teve o VAR, né? Porque ah, o que o, o, o volante do, do pai Sandu fez, pelo amor de Deus, sim, totalmente desnecessária. Expulsão justa e boa para vitória, né? Só que o Vitória não conseguiu traduzir isso em desempenho de chances criadas, né? O Vitória rodou muito a bola na, na frente da área do é,
2: posso só te interromper um pouquinho para é, falar desse lance do, do pênalti, né, que inicialmente não foi marcado pela arbitragem. Foi um pisão que o Mikael deu. É, na mão do Rafinha. Rafinha. Isso, Isso é e foi assim, já tinha parado o lance, a bola já não estava mais em disputa, ele já estava é, no chão, e aí o Mikael vai lá e sola a, a mão do, do Rafinha, que estava a gente ao corpo, então inicialmente não foi marcado nada, mas depois o VAR foi chamado, o árbitro analisou as imagens e aí sim deu vermelho direto, Pro Michael. E aí, desde então, o Vitória ficou com esse um homem a mais, mas meio que também não sabendo o que fazer com a bola e essa superioridade numérica,
0: né? Pois é, ficou... Vitória teve muita bola ali na, na entrada da área do Paissandu, mas era aquela coisa, roda para um lado, roda para o outro, cruza, goleiro do e encaixa, ou a, a zaga afasta de cabeça, né? A primeira chance, assim, minimamente perigosa, veio na cabeçada de, de Luiz aos 24 do primeiro tempo, então só aí dá para a gente perceber como, como foi uma atuação sim, difícil do Vitória para criar. Né? E o Paysandu, assim, no primeiro tempo, ainda mesmo sem... Claro, o Paysandu formou uma linha de cinco ali atrás né pra, na hora de se defender e conseguiu se defender bem, tanto que o Vitória criou pouco, criou mais na, na bola aérea e na, na bola parada, nada muito construído e muito perigoso. E o Paysandu até leva perigo também na bola parada na reta final do primeiro tempo. Né? É, uma bola vai para fora e a outra o goleiro Dalton tem que mandar para escanteio. Então foi um primeiro tempo do Vitória que, apesar da, da superioridade numérica, não, não conseguiu traduzir muito isso em, em chances criadas. Né? E, e aí volta para o segundo tempo. De cara, o Paissandu volta, assusta numa de uma bola parada, é, acho que o Sergio novamente que bate, há um desvio e por pouco não entra e, e o Vitória continua muito burocrático, é né? um, uma atuação pouco criativa, mesmo com, com a vantagem e aquele negócio, né? você com um homem a mais, não conseguindo criar, vai gerando paciência, até o pessoal da transmissão destacou muito que o Vitória foi muito afobado, acho que esse até é o termo correto, errou muito muito fácil na hora da no, o lançamento do texto final então é claro que faz parte né de todo esse contexto de, de jogo inicial muitos passes
2: errados também né O
0: Dionísio, Dionísio é
2: tudo muito é exatamente ele é normalmente o coração né daquele é. daquele é, do ataque né de da, da formação da jogada né? ele Sim. normalmente é, é aquele cara que vai construindo e ele muito afobado, ele muito tenso também acho que a gente, a gente tem imagens até dessa torcida que lotou o Barradão hoje, não tanto quanto os últimos jogos mas ainda assim, bom número e dá pra gente ver aí mais ou menos como é que foi esse ambiente, dá pra colocar as imagens, galera? Aí vem aí Essas imagens aí, quem cedeu foi Juliana Tourinho, uma ouvinte do nosso podcast, que está acompanhando a gente aqui agora. Deixa Oi. eu ver. Está acompanhando a gente. E mandou essas imagens para a gente. Vitor Vilar também esteve lá, no Barradão. Vamos ver se tem mais imagens aí. Essas ainda é são Juliana. Torcida cantando muito o tempo inteiro. Daqui a pouquinho a gente vai passar mais imagens de Vitor Vilar, que esteve no Barradão. E se foi... ele estiver em condições, ele aparece daqui a pouquinho <risos> também para falar um pouco do que foi para ele voltar ao Barradão depois de tanto tempo.
0: decretou de
2: muitas... não Ele está feliz para caramba. É... Muito tempo sem, sem conseguir pisar no estágio. E agora está voltando com a vitória do Colossal, mas, enfim. O jogo
0: é importantíssimo, né? Assim, pelo amor de Deus.
2: Exatamente, né? Estreia no quadrangular, então, é. muito importante esse jogo, com um adversário também, que é Sim. cascudo, né? Mas, enfim, é. te interrompi, Lucas, só pra gente mostrar essas imagens né, que a gente teve acesso. Sim. E é importante a gente mostrar que a, a, a torcida do Vitória, ao mesmo tempo que ela consegue motivar muito a equipe, ela também dá uma pressão gigantesca, né? Quando as coisas não vão acontecendo, e o Vitória tá encaminhando para isso. Mesmo com o homem a menos do é, time adversário, né? Isso. Então, estava em superioridade numérica. O negócio não estava... O Vitória parecia ser dominado pelo Pai Sandu no primeiro tempo, mas principalmente no segundo, né?
0: E aí... 15 quando... primeiros minutos.
2: Pois é. E aí, o que acontece? O Vitória começa a, a levar esse calor do Pai Sandu e a torcida, meu irmão, começou a, a, a dar aquela pressão. Então, o que era um caldeirão positivo começa a ser um caldeirão meio, rapaz, faça aí sua, a sua parte, porque eu vim aqui apoiar. Mas, no final das contas, acabou dando tudo certo, né? Diga aí.
0: Pois é. E, e aquilo, Ju? É, claro que era só a primeira rodada, mas é aquele negócio, não estreia com o Vitória em casa, já cria ainda mais uma pressão. A gente trazendo até um comparativo, é, que espero que não tenha o mesmo fim. O Santa Cruz 2020 inicia o quadrangular, sem vencer, depois não vence outro jogo, enfim, já cria um, uma pressão, né? Mas, voltando a falar do jogo, então foi um Vitória que começou muito mal é, nesses 15 primeiros minutos do segundo tempo, seguiu muito burocrático, e aí vem um lance que inicia a mudança de jogo, né? Que é o gol perdido pelo Pai Sandu aos 25, o Danley numa falha clamorosa do, do lateral esquerdo do, do Vitória, esqueci o nome dele agora, é, ele acaba falhando, e o Danley leva a bola com tranquilidade, chega na cara do gol e bate em cima do Dalton, né? Que mais uma vez salvou. Defesa decisiva, decisivo. Eu tinha feito o jogo Vitória e Mirassol pela primeira fase. E ele assim pegou absurdamente também, então é um cara que está se destacando muito. O erro do para deixar a informação mais precisa foi do Sanches, lateral esquerdo. Ele falha e o Danley Fica cara a cara e perde. E aí, como o professor Murici diz, né? A bola pune, né? Isso aí foi aos 25. Vitória ficou um pouco assustado, sem conseguir responder. Ele respondeu num chute de... com o Rafinha, é... que uma jogada individual que ele faz pela esquerda e bate para fora. Mas entra aí o homem para decidir, né? Rodrigão. Ele entra aos 32 no lugar do Treves. E para mim, fez. Hora este em campo. Então. O esporte aqui já está um dos piores, então. Muito é, abaixo. É, é, torcedor de esporte, aqui mesmo não tenho nenhuma lembrança positiva dele, não. Mas, enfim... Mas é
2: curioso, porque o do, o do Vitória tem, né? E e é, 2017.
0: Né? Sim, sim. O 2017
2: ele foi muito bem, né? E foi até onde ele foi basicamente revelado né, para o é, futebol daqui do, do Brasil. Mas é, no próprio Vitória... Nesse, nessa retomada, ele demorou para começar a fazer gol, sim, mas, mas ele. Fez gols gols. É muito
0: importante, só o exemplo.
2: Exato, né? Então ele, ele no Vitória ele, ele funciona, né? Mas hoje, especificamente, ele não estava bem, não estava contribuindo para o ataque, estava até matando algumas jogadas, ele não estava se encontrando lá, e aí realmente fez hora extra, como você falou. E aí eu achei muito curioso colocar o, o Rodrigão, porque ele realmente não tinha ritmo de jogo nenhum, né? Não, é, eu até ficava muito pouco, e, e enfim.
0: Achei pois curioso. É, é o, o Rodrigão, ele fez poucos gols nessa temporada, mas ele fez, gol, fez gols importantes. É, aqui no esporte, ele fez dois. Um contra o Santa Cruz.
2: Pode completar.
0: Que, é, que salvou o esporte de uma derrota. No um empate, dois a dois. E um contra o Bahia, que deu o esporte a, a vitória, né? Então, é um cara que não estava com o ritmo de jogo. Feito, nosso amigo, que foi, mandou foi uma visa. Foi super aposta. Isso, é, não jogava, dizia que o
2: Rodrigão não jogava desde o dia 2 de julho. É. Fez só o quarto gol, o quarto jogo em quase três meses do Vitória. Lembrando que na estreia dele, no que seria a estreia dele, ele foi, né, expulso. Ele foi expulso no banco de reservas. Então ele conseguiu Exatamente. desfalcar a equipe sem ter nem entrado em campo.
0: Pois é. E aí, antes do gol, eu tava vendo o jogo no quarto. E meu avô tava perto, eu, aí eu comentei essa coisa. Rapaz, Rodrigão continua fora de fome, né? Deu dois minutos, gol de Rodrigão. Então, é um cruzamento né, na área. Ele o rasco com de língua. Esquerda. É, meu amigo, esse aí foi... Viu? Ele completa com a perna esquerda. O um toque e um gol, né? Foi o primeiro toque dele no, no jogo e, e faz o gol. O pai Sandu reclamou muito né, de um toque de mão na origem do cruzamento. Assim, foi uma chuva de cartões amarelos depois do gol mas o árbitro não não marcou nada. E o Vitória conseguiu o VAR abrir o também placar. não chamou. É, não, não, exatamente. E o Vitória conseguiu é, abrir o placar, né? Isso aí aos 37. E só que não foi tranquilidade até o fim, né? O o Paysandu continuou chegando com perigo, boa parada, mais uma vez a, a boa parada do Paysandu, assim, foi o principal a principal arma, né, do time no no jogo. Chegou com perigo e o Vitória até teve uma chance para fazer o segundo gol né, no, nos acréscimos, mas o Rodrigão acabou furando, contra-ataque, três contra um o bola sobrou para ele e acabou furando e é, a zaga... A
2: entendeu muito bem também, né? Exato. Acabou, poderia ter servido do Rodrigão, só Isso. que atrasou a bola, o Rodrigão quando recebeu já tava meio assim, acabou chutando de qualquer jeito.
0: já tava... tiveram tipo, que aconteceu. É. Então, assim, Ju, foi uma vitória muito importante, é... porque, assim, querendo ou não, já abriu três pontos, tanto para o Figueirense, né? derrotado ontem, quanto para o Paysandu, né? que é um... os dois são concorrentes diretíssimos, além do ABC, que, que ganhou ontem também. Então, um resultado para seguir dando moral aí. E é aquela coisa, né? Se você não... Obviamente que o ideal é aliar desempenho com... Com o resultado, né? Mas se você não teve o desempenho, isso aí eu acho que todo torcedor do Vitória do Vitória vai concordar que não foi um desempenho bom do time. Assim, foi um desempenho muito abaixo, sobretudo nessa parte ofensiva, nesse terço final, é, com o time errando muito na tomar a decisão. O Rafinha também, que é um... foi uma grande peça do, do time na primeira fase, não, não conseguiu repetir a boa atuação hoje, o Luíde errando muito também. Tréd, como a gente já falou apagado, meio campo errando muitos passes, mas mesmo com tudo isso, veio os três pontos, já dá uma tranquilidade a mais para o próximo jogo e para a sequência da, da campanha.
2: Né? Sem dúvida nenhuma, né? Foi até o que a gente tinha conversado no, na última partida que o Vitória fez, com o Maestro, ele dizendo o seguinte, essa fase do quadrangular agora é uma fase muito complicada, né? especialmente pelo grupo do Vitória e que é um grupo mais é, nivelado. né? Então, para você conseguir passar, você tem que, pelo menos, se garantir muito bem dentro de casa. Dentro de casa. O Vitória, já, o Vitória já estreou contra o Paysandu, que foi um jogo muito complicado. O Paissandu, que realmente fez uma, uma primeira fase muito mais tranquila que o Vitória, por exemplo. Mas conseguiu na sorte, na raça, na torcida, no improvável também, né? que foi o Rodrigão conseguindo meter esse uhum. gol e, e trazer esses três pontos, mas conseguiu. Então, agora é uma, uma, uma sequência mais importante que vai ter, porque vai precisar também conseguir alguns pontos fora de casa. Então, o Vitória, e eu tinha lembrado isso já na, no último Telecast, acho que o Vitória não pode virar, e dizer assim, não, agora é uma competição nova. Não, não pode pensar nisso. Tem que pensar ainda numa retomada, tem que pensar ainda olha, Sim. estamos a tantos jogos invicto. é o nono jogo invicto do Vitória.
0: Não perdeu com o jogo né? Você...
2: Não perdeu com o João Burse, só venceu e empatou. Então tem que acho que manter essa pegada aí de contra tudo, contra todos, é, essa dificuldade que era o momento do Vitória de se restabelecer, né? Que tinha só 2% de, de chance de se classificar para o quadrangular, em dado momento, 51% de chance de queda para a Série D. E aí conseguir reverter todo esse cenário, essa remada impressionante. Então, é, eu acho que manter essa pegada também para o quadrangular parece que está dando certo. Né? A torcida continua muito empenhada em ajudar o time e as coisas continuam aí meio que encaixadas. E se quando não... Como você falou, né, né Lucas? Se no desempenho não encheu os olhos, pelo menos parece que a sorte ficou meio do lado do Vitória agora.
0: Pois é. E essa questão do desempenho foi até algo reconhecido pelo próprio João Busse, né? A, após o jogo, na entrevista coletiva, ele reconheceu que foi um jogo ruim do Vitória, é, que foi não teve uma boa atuação, é, destacou que o clube perdeu o contra-ataque, né? Na, não teve muita velocidade na, na transição, mas conseguiu os três pontos. E isso aí é, é fundamental. E o João Busse também se aproveitou para elogiar o Rodrigão, né? O Rodrigão... Citou o comprometimento do Rodrigão. O Rodrigão que já foi apontado por, enfim, Extracampo e tal, em outros momentos, foi elogiado aí pelo João Bussi. E ele disse com a estratégia nessa questão do, da bola aérea, porque ficar com dois centroavantes para tentar ganhar o jogo. né, E então o, o professor João Bussi elogiando aí o, o Rodrigão, que decidiu, ele disse que era um cara experiente, o Rodrigão, e é, né? Rodado vários clubes e fez esse gol importantíssimo, o primeiro dele com a camisa do Vitória.
2: Muito bem, eu queria só convidar todo mundo que está assistindo a gente pela Twitch, pelo YouTube, a fazer mais do que apenas é, acompanhar a gente, né? Dá aquela curtida, se inscreve nos nossos canais, né? E, e liga o sininho, participa com a gente, manda pergunta, manda superchat... Então, tirando o superchat, o resto tudo é de graça, minha gente. É só é, gastar o dedinho e pronto. E o engajamento é muito importante, né? Quando vocês mandam suas perguntas, interagem com a gente, isso traz mais debate, né? Traz uma troca de ideias mais interessante para a gente. Então, ó, o Murilo Tinoco está aqui perguntando, o Vitória está reaparecendo? Sim, parece que sim, né? Voltou a entrar para a briga, uma coisa que era vista até como improvável nos últimos meses, é... Mudou, né? A Maré mudou pro Vitória, e que bom, porque aí é um, um, um time que é um dos maiores do Nordeste que está se impondo e tentando voltar para a série B, né?
0: É, eu até. Depois do jogo contra o Brasil Pelotas, eu, eu vi a festa e até comentei com os amigos, pelo amor de Deus, o Vitória não pode nunca ficar na série C da vida. Assim, sob hipótese alguma. Cresci com Vitória, jogando Série A final da Copa do Brasil em 2010, então pra minha geração, sobretudo, foi, é uma vitória de Série A. Então, o aí conseguiu embalar. O trabalho do João Búrcio é muito bom, eu confesso que não, não conhecia muito quando ele foi... Chegou ao ele vitória. já teve... Já teve a passagem, Em 2018,
2: numa situação completamente diferente. Agora, ele conseguiu... Na Série A, uma, a na época eu acho. Na Série A, sim. O Vitória estava na Série A, o que o Vitória caiu. Inclusive. Exato mas não, não por culpa dele, obviamente, mas dessa vez ele, ele colocou a, a marca dele, a assinatura dele nesse projeto, porque foi realmente a, a decolada do Vitória coincidiu com a, a chegada dele. Né? Então, acho que tem toda uma sequência de fatores aí que contribuíram para que o Vitória conseguisse chegar a essa, a essa virada de chave. Né, antes desse quadrangular, para conseguir né, chegar a esse quadrangular, que foi a chegada de João Busse e o que ele trouxe para a equipe em termos de... É, mais até do que reformulação em campo, porque ele pegou a, a mesma equipe, o mesmo elenco praticamente, né, ele conseguiu mudar a mentalidade dos jogadores. Né, eu, consegui, eu já tive a, a oportunidade de entrevistar João Busse e ele falou o seguinte, que ele chegou com um... um uma equipe que tinha bons jogadores, mas que ele via uma equipe muito com um sentimento de, de, de abatido. Jogadores que se, já se sentiam, já entravam em campo derrotados porque viam que vinha de uma sequência muito ruim. O Vitória que vinha também numa num, sequência muito ruim administrativamente, passando de mão em mão. Problemas é, com presidentes, com impeachment, e, e, enfim, vários problemas acontecendo. Mas
0: política, né? Várias crises, né?
2: E, basicamente, o que o João Busco conseguiu fazer foi, olha, o que passou, passou, a gente tem que mirar no próximo jogo e depois no próximo jogo, depois no próximo jogo, no próximo jogo. Então, ele falou que essa forma dele lidar com os jogadores e também de pensar jogo a jogo, etapa por etapa, acabou é, facilitando um pouco. Olha, se para você chegar no quadrangular, você tem 2% de chance de classificação, essa meta está muito muito distante, o sarrafo está muito alto. Então, vamos reduzir. então Em vez de pensar na, na classificação, vamos pensar no próximo jogo. Quem é que a gente vai pegar? Quem é que está melhor nos treinos? Então, foi é, aproximando as metas para tornar mais possível esse, esse, essa ascensão. E foi o que aconteceu, né? Deu certo.
0: Pois é, Ju. É, até pegando como gancho sair aí, o pessoal da transmissão estava falando, sei lá. Quem fizer 10 pontos já basicamente garante vaga, né? Assim, é uma pontuação, obviamente. Estatística, isso aí, acho que. Acho que quem fez 10, acho que nunca ficou fora. 10 11. Acho que é uma pontuação boa. Mas é aquilo, né? Indo jogo a jogo. É, próximo jogo jogo difícil contra o Figueiredo fora de casa. O Figueirense sempre foi uma equipe chata, né? E jogar fora de casa e não não vai ser diferente. Mas, Vitória já está com 3 pontos feito a gente falou no começo é o grupo mais equilibrado da do quadrangular né em relação ao outro pelo menos na minha opinião é. acho que não é todo mundo na verdade então é aí é, é passo a passo sabe três em casa um pontinho fora não é de se negar acho interessantíssimo e e tentando sempre Melhorando o desempenho. Feito, conseguiu na primeira fase. A retomada do Vitória não aconteceu sem desempenho. sair Sem desempenho, o Vitória não teria conseguido chegar até aqui. Mas é aquilo, se não tem desempenho, vamos do jeito que dá para tentar, pelo menos, um ponto, três. Feito, conseguiu hoje.
2: Klisman está realmente adorando essa parte do Vitória. Ele está é, mandando várias pautas bacanas para a gente. E falou aqui o seguinte, acho que é bem interessante pontuar, né? É, dá para fazer até um paralelo com o Santa Cruz na Série C de 2020, né? Que classificou com muita facilidade, com muita folga, e aí desligou os motores, né? A gente, inclusive, é, fez a brincadeirinha aqui no, no Mercedes, né? que Enfim, toda, a, todo o nosso... Rapaz,
0: isso aí dá, dá confusão até hoje... Tem uma, dá confusão nosso, até
2: hoje, mas. Tem um amigo enfim. nosso que
0: não quer ver ouvir essa, ouvir essa palavra Mercedes. Me e eu,
2: enfim, <risos> é, dá para entender o motivo, mas então. Dá, dá. para quem não lembra, é, foi um ano que a gente achava que o, o, o Santa Cruz tinha tudo para conseguir voltar né, para a Série B. Classificou, mas aí chegou no quadrangular e o negócio degringolou, não conseguiu se reencontrar com o bom desempenho, com o caminho das vitórias, e. Enfim, a gente já sabe o que aconteceu. Né? Acabou caindo no ano seguinte. E, pois é, e acho que, de repente, o Vitória conseguiu crescer no momento certo. Né?
0: Exatamente. Frase de, de, de autoria do professor Zé Teodoro, na, na época do técnico. É, e até traçando esse paralelo aí que, que o vão sugeriu, o Santa acontece justamente o efeito ao contrário. Ele termina a primeira fase perdendo, empatando os jogos. Mas com o discurso de, ah, no quadrangular vai ser outro campeonato. Só que o time já estava em queda. Pelo menos em resultado. E aí, isso aí é provado quando o quadrangular começa e o Santa empata a primeira com o Brusque e perde a segunda do Vila Nova, no Arruda. E na terceira, vence o Ituano fora. Mas volta a tropeçar e não consegue o acesso. Apesar da campanha... Na dor de braçada na primeira fase, Ele conseguiu desclassificar com rodada de antecedência. Então, é, é, um, é um exemplo que é o oposto, né? O Vitória começou muito mal, fez, essa, fez uma reta final de Série C muito boa e chegou em alta no quadrangular. Eu acho que isso, é, acho que isso tem um diferencial muito grande. Assim, não, não dizendo que, sei lá, o País Sandu, por exemplo, que fez uma campanha melhor que a do Vitória na primeira fase vai desligar o motor e não vai subir, mas você chegar no acrescente, até anima todo mundo de forma geral, né? Do, tanto jogadores, como treinador, torcida, só é, conseguiu, quando ninguém acreditava na gente, chegar aqui, então a gente pode dar espaço além, sabe, então acho que essa questão do, do ânimo, do Vitória, é chegar no mata-mata, no quadrangular, na verdade tendo essa sequência positiva, acho que conta demais a seu favor, sabe? É, com a torcida junto... E é uma coisa de tiro curto, né? Ó, são mais cinco jogos para decidir um ano. Então, eu eu vejo como positivo essa chegada do, do Vitória nessa nesse momento, né? Invicto ainda, com o João Múcio.
2: Justo. E, e lembrando também, né? Você falou do Figueirense, o Figueirense também tá mordido, né? Que perdeu, então vai querer... É recompensar, né, esses três pontos perdidos para jogar tudo em cima do Vitória, até porque o Vitória acho que já virou esse time a ser batido por causa no dessa grupo. retomada, né, essa, é, essa reconquista, né, acho que ele vai ser realmente o, o time visado. Mas, assim, e então, e já é, começou não... mostrando por porquê, né?
0: É, e assim, é o maior clube do grupo também, né, acho que isso aí ninguém vai, vai discutir, é, é o principal clube e, e todo mundo sabe que Maior torcida e no, no tiro curto, isso aí pesa demais. A, a pesada né, para o Vitória é um ver se confirma, né?
2: É exato. Até agora tá, tá, tá indo bem. Até agora é tá bom. Bom, acho gente já podemos passar para os destaques finais, né? Os, os, as análises individuais, né? Os destaques é, do bem e do mal, né? O pós do bem e do mal do, do Vitória. Quem que você destaca aí, Lucas
0: bom eu vou começar com o rodrigão acho que é o destaque natural ele sai do banco em cinco minutos faz o gol gol importante e não assim claro a gente não sabe do futuro mas é um gol importante não apenas para hoje é né? porque foi o que a gente trouxe aqui o rodrigão não jogava desde julho você acionando ele e ele dando a resposta vira uma opção para o restante da do quadrangular né? então e o Acho que esse gol de Rodrigão pode... pode Não sei se titular e tal, mas acho que pode não, ser uma importante. realmente importante. Né? Ele
2: nem estava é, sendo relacionado, então exatamente. agora ele já começa a virar Até opção. Até porque eu acho que
0: não, não aguenta fisicamente como titular. Acho que isso aí está muito claro para todo mundo. Mas é um cara que já mostrou que sabe tá fazer gol por o um ano que passou. Né? Com exceção da passagem de esporte, foram dois gols, mas foi uma passagem curta. Ter gols em Ponte Preta... Enfim, então acho que é um cara que pode ajudar nesse tiro curto aí. E, e vira uma opção para João Bussa, né? Então, um gol muito importante. Um gol. Quem sabe fazer gol mesmo. Não era uma bola muito fácil. Foi uma bola de primeira. Com a uma, uma perna esquerda. Tirou bem no goleiro até, né? É, no, eu tive a sensação inicial que estava impedido, mas depois que o VAR traçou as linhas e mostrou assim. Um gol legalíssimo. Estava atrás do, do marcador, então. É, vale a missão aí para Rodrigão. E o outro destaque positivo, eu vou fechar com dois só, seria o goleiro Dalton. É, sem ele, dificilmente o Vitória sairia vencedor, né? Porque se ele não consegue fazer aquela grande intervenção com, no, na jogada com o Danley, o Vitória tomou o gol ali para virar com a bola que o Vitória não estava jogando não estava criando muita chance seria difícil, né? Então, é um cara que está... diferente do Rodrigão, é titular absoluto, já ajudou nessa retomada do vitória e é um cara que está ganhando jogos, né? Sem ele, não... para mim, seria inviável pensar numa vitória hoje, né? Então, vou fechar aí com esses dois. Acho que o Dionísio deu uma melhorada quando parou de ser um pouco mais afobado, mas... Hum... Não, não vai entrar aí, não.
2: Pronto. E o pódio negativo? Quem você acha que, que foi digno assim, de, de uma nota assim? Rapaz, aí não dá para salvar.
0: Quem saiu para a entrada de Rodrigão? Trevis, não deveria ter ficado muito tempo em campo. Acho que fez hora extra demais, demais, demais. Claro, a gente, vamos dar o um desconto aqui de que o Vitória não criou para Trelles finalizar. Né? As maiores oportunidades. Foram duas cabeçadas em cruzamentos da direita. Mas, assim, jogo ruim, num movimento legal, não, não conseguiu dar opção. Então, vou destacar ele negativamente. E outro destaque negativo vai ser o Sanches, porque eu acho que o erro dele foi muito grave. O erro dele, sim, assim, foi muito grave. Aí, claro... Aí,
2: potencialmente, é, né, daria é. Um, um resultado muito ruim para o pro Vitória, né?
0: Se não tem o, o, a grande defesa do, do Dalton, a gente estava falando aqui de uma derrota com o Sanches falhando. Então, sim, um erro amoroso no, no, mata, no quadrangular. Você não pode ser desatento daquela forma. Então, vai completar aí o... O, o, o pódio não, né? A dupla com Treves. O resto, eu acho que teve uma atuação assim muito burocrática mesmo, assim, muito abaixo. Eu não acho que ninguém tenha tido tão abaixo desses dois ou tenha tido uma atuação boa para pegar um pódio. Acho que foi uma atuação coletiva ruim do Vitória. Que acho que isso aí reconhecida pelo treinador, reconhecida pela torcida. Mas que deu resultado e agora... É pegar esses três pontinhos e já, a partir de amanhã, já concentrar no, no Figueirense.
2: Muito bem, passamos agora para a segunda pauta do, do nosso MegaCast. Lucas, muito obrigada pela participação. E agora é hora da gente falar do Ceará, do colossal do Leão da Barra. A gente passa. Para Quase,
0: acabar, rapaz, que era em tela 100%, cara, eu né? Uma, eu é, não achei tanto é, não, vou dar um spoiler aqui, eu não achei tanto não, mas vamos embora. Abração para vocês.
2: Valeu, Lucas. Léo e Iago, sejam muito bem-vindos. Vamos então falar dessa segunda pauta nossa, que é o empate entre o, o Ceará e o Bragantino, né? esse jogo que foi lá em Bragantino, né? <risos> Na, em Bragança Paulista, dois gols de pênalti, e que por muito pouquinho vitória, o Vitória... Eita, já estou com a cabeça no Vitória. Por muito pouquinho não foi Vitória do Ceará. né?
1: Exatamente, Ju. É, mas foi uma, é um, um empate que, que é muito a cara do momento do Ceará, da, da gestão de futebol do Ceará, da forma como as coisas são conduzidas dentro do futebol do Ceará. É, é, um, é um empate com, né? com gosto de fracasso, com gosto de mentalidade fragilizada, é, com sabor de falta de atitude, com sabor de falta de comando. É, 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 um, é um resultado com a cara do presidente do Ceará e de todos que comandam o futebol há, há bastante tempo.
2: Iago, eu é, sei que voltou agora. É, a sensação que você teve aí desse desse jogo, né, foi um jogo que assim foi mais disputado, mas não teve tantas chances assim de, de placares elásticos, né? Até porque foram dois, dois gols de pênalti, o segundo já nos acréscimos, né? Mas que qual foi a sensação aí para você, parecida aí com a, com a do Léo?
3: É, a minha sensação é bem parecida com a do Léo, porque assim a gente vê um Ceará que no primeiro tempo tem muita dificuldade, muita dificuldade, e aí eu, eu, inclusive, me pergunto se essa dificuldade não passa pela questão de estar a uma semana à deriva, né? Porque o Ceará procura, procura, tenta, é, conversa com um treinador, conversa com outro, já procurou mais de sete treinadores e ninguém quer, ninguém quer assumir o Ceará, então é uma situação que tem ficado, tem ficado ainda mais difícil, né? E, essa dificuldade de conseguir um treinador para recolocar o time nos trilhos vai cada vez mais complicando a situação na tabela. Então, a gente viu um Ceará que só se defendeu no primeiro turno, no primeiro tempo, no primeiro turno não, no primeiro tempo, teve muita dificuldade. No segundo, até tentou sair um pouco mais para o jogo, tentar equilibrar as ações, até saiu na frente, mas aí veio o, o velho castigo, né? No, no, no apagar das luzes, Red Bull vai lá, tem o segundo pênalti, dessa vez não desperdiça e tira dois pontos que seriam muito importantes para o Ceará. Tanto pela situação na tabela, quanto para dar moral e finalmente interromper a sequência que agora são de, já é de cinco jogos sem vencer.
2: Puxada, né, gente? Então, é, já é um, um drama que vive o o Ceará, mas falando agora especificamente desse jogo, né, eu passo agora a palavra pro Léo, é, o que que você pontua aí nessa nesse primeiro tempo, vamos falar de tempos em tempos, né, primeiro tempo aí de Ceará e, e, e Red Bull, né, o que que te chamou mais atenção?
1: Foi uma. A, a, o que chamou atenção principalmente pro jogo de hoje, já começou na, na escalação, né, eu até tuitei antes do jogo que a, a ideia proposta pelo Juca, pelo menos na, no campo de pensamento, no campo do que ele imaginou, é, pareceu uma ideia interessante, você ter o Vasquez e o Mendonça aberto pela ponta, o Vina centralizado, o Peixoto como referência, usando os, os dois volantes de maior qualidade de passe do Ceará, com os dois que têm um passe longo, bom, os dois que têm um bom passe vertical, é, um time com menos força de pegada, sem o ou sem uma peça como o Sobral mas ao mesmo tempo um, um, um time que tinha peças para alongar essas bolas para os pontos né? na teoria foi foi uma ideia bem pensada mas o que a gente temia é pela prática até porque o time ficou e, e o Iago e usando assim o gancho do que o Iago falou o Ceará não ficou à deriva só há sete dias, né? o Ceará tá à deriva desde a saída de Dorival Júnior e, e, em termos de, de direção técnica em termos de diretoria o Senatá deriva desde 2015 é, mas é, a ideia do Juca foi, foi muito bem pensada, muito bem construída aparentemente, assim, é, fez muito sentido para mim, mas com a semana de trabalho, com o treinador assim, é importante ressaltar o Juca tem experiências é, inclusive pouca experiência com categorias de base, né ele foi alçado a auxiliar do time profissional há pouquíssimo tempo. Então, sequer como auxiliar do profissional, ele tem muito tempo de experiência, muito menos treinando um time de Série A. É... Então, assim, sequer a gente pode é, tratar o Juca como um, um treinador promissor, um treinador que na base já mostrava um trabalho promissor. Nem, nem sequer na base a gente consegue identificar uma... uma um modelo de jogo, a modernidade. Não, é um, é um cara competente, que mostra capacidade, é um cara é, ex-atleta do clube, integrado, mas é, não é alguém que o clube projetava para assumir um projeto, assim, e muito dificilmente aconteceria aqueles casos que, que na história recente aqui no Brasil, foi muito comum, assim, o um auxiliar técnico é efetivado, vai ganhando uma, duas, três, de repente o cara vira. Nem essa esperança existia no Ceará. Então, o Ceará está nessa a deriva há muito tempo. E, e essa semana foi pouco é, para existir alguma mudança afetiva. Então, no começo do jogo, você viu que é, os jogadores entenderam aquele posicionamento, aquela ideia que o Juca propôs, mas... tanto tempo de, de bagunça tática, de, de falta de confiança, de, de um, metal, um metal em frangalhos, é, dificilmente a gente veria o um Ceará hoje... É, jogando futebol, entendendo os espaços a serem ocupados no campo é, um time taticamente organizado, dificilmente a gente veria isso, e foi o que aconteceu é, a única coisa que a gente viu em prática da ideia de jogo do Juca é, basicamente foi que a defesa estaria mais exposta e de fato ela estava é, os zagueiros tendo um campo muito maior para proteger e, e dois zagueiros não tão rápidos, com problemas de recomposição, com problemas de saída de bola, especialmente nesse histórico recente, e reacendem as críticas novamente ao Luiz Otávio. Né? O Luiz Otávio é um jogador que é muito identificado com o clube, é um capitão, mas ele tecnicamente ele precisa estar muito descansado para render, e o Luiz Otávio vem jogando muito. Então a gente sempre... Tem recortes do melhor Luiz Otávio quando ele fica fora por suspensão, ou quando ele tem uma semana cheia para descansar. É... Então, assim, o Luiz Otávio, ele precisa estar descansado, assim, e até falei no, no canal Cash recentemente que o Ceará já precisa pensar em uma reformulação desse elenco... Em, em pensar em trabalhar a saída de algumas peças, como o Luiz Otávio, por exemplo, e eu falei muito que o Ceará esse ano precisava ir ao mercado para ter um terceiro zagueiro mais experiente, um, um zagueiro que jogasse menos na, naquela faixa de idade, mas que jogasse menos, mas quando jogasse ele passasse confiança. E eu acho que ano que vem esse zagueiro pode ser o Luiz Otávio, ele pode ser um, re, um reserva que vai entrar, um reserva que vai ser seguro, mas eu acho que já passou do tempo do é, do Ceará passar esse bastão aí para outro jogador. Acho que, que o Marcos Vitor é esse nome. Eu acho que é um jogador jovem, é um jogador com poucas partidas como profissional, é um menino de 21 anos. Mas eu acho que a situação do Ceará, ela é, permite que o risco seja algo mais aceitável do que o normal. assim Permite que o Ceará assuma esse risco. Do mesmo jeito que... Trazer um treinador estrangeiro no meio da temporada é um risco que, geralmente, você não quer correr. Mas a situação do Ceará torna esses riscos serem ser coerente e assumir esses riscos. Assim, é, é muito... Até
2: porque o mercado brasileiro já está meio complicado. Né? A gente sabe que os nomes à disposição, que, na verdade, à disposição a gente fala entre aspas, porque muitas do, muitos dos nomes que são até sondados são de pessoas que já estão trabalhando. Mas assim, a gente já sabe o que está no mercado brasileiro, e a gente sabe também que tem alguns que não vão chegar. E que, conhecendo os trabalhos desses treinadores daqui, de repente, assim para o que o Ceará tem à disposição de elenco né e de tabela pela frente, vale a pena você trazer alguém de fora para tentar dar aquela oxigenada né e também trazer um, uma filosofia nova de trabalho que, de repente, pode encaixar bem, né?
1: É, exatamente. E, e nesse contexto, o Ceará tem, nos próximos 45 dias, só cinco jogos. Isso assim. é um, é, é do, dentro dos contextos de futebol brasileiro, é um dos melhores possíveis. É, graças à sua incompetência, o Ceará vai ter pouquíssimos jogos nos próximos 45 dias e, sim, e jogos decisivos. Assim. O time entrou num espiral mental negativo que hoje se encaminha para um rebaixamento. É, o Ceará hoje é um time emocionalmente rebaixado. E, e é um recorte do campeonato que claramente é, você geralmente costuma falar o segundo turno geralmente é mais difícil para o Ceará é muito mais porque é um time que vai muito mal no mercado é um time que a gestão de futebol é muito atrapalhada é incompetente e não se reconhece como incompetente ela se acha realmente competente e, e é um segundo turno onde times que estão abaixo vão se, como se reforçaram tem uma tendência de crescimento o Ceará não se reforçou, foi ao mercado de forma atabalhoada. Dos jogadores que vieram, um lesionou, ainda perdeu o Kleber, lesionado para a temporada. Trouxe o jogo que não joga. É... E, e eu estava falando, inclusive, isso, sobre isso com, com um amigo conselheiro ontem, que eu dizia justamente isso. É uma falta até de conhecimento básico do que é o futebol. É, há dois dias atrás, quando foi anunciado que o jogo não foi relacionado para viajar, já virou manchete, já virou notícia, já virou polêmica. Uma gestão de futebol de um time, onde as pessoas não são, eu, com perdão da expressão, cabaço, a diretoria do Ceará é cabaço, em tudo, em tudo, é cabaço. A gestão de futebol mínima, ela diz assim, o jogo vai viajar. Ah, ele não tem condições, ele tá andando, ele vai viajar, ele vai entrar 10 minutos no final do jogo, mas vai evitar uma manchete vai evitar uma foto do cara treinando acima do peso, vai evitar esse burburinho que o time não precisa nesse momento. Isso um torcedor, um torcedor normal que está na casa dele assistindo o PP, viu? Ele sabe isso, são traquejos do futebol, são detalhes do futebol, do futebol prático, real. Você, ó, bota esse cara para jogar, evita um, um falatório, evita piada, evita meme, Entendeu? Evita que seja mais um dentinho Que tá de férias em Fortaleza Porque é o melhor emprego do mundo Você saiu da Ucrânia em guerra, frio E você mora na beira-mar de Fortaleza Ganhando acima de 200 mil reais E você não joga Ou que não entrasse, Léo Que pelo menos ele tivesse lá Que tivesse lá a imagem
3: dele no banco E aí assim, por circunstâncias do jogo Inclusive a gente vai falar mais pra frente do jogo maluco Que teve no segundo tempo Não entrou por uma circunstância ou outra Beleza é do jogo não entrar, mas ele tá lá junto com o grupo, tá lá participando. Evitar colocar mais uma uma força negativa empurrando esse elenco que já está mentalmente abalado para o buraco. Né?
1: Incluso, é, e, e, e contextualizando para esse tema de, de como a diretoria do Ceará é, como a gente usa muita expressão aqui, menino, é menino, é formado por menino. Menino inocente, assim, para atravessar a rua tem que dar a mão para ele, porque ele não pode atravessar a mão sozinho. Essa semana teve uma polêmica tão vazia de aquelas. Aqui tem muita brincadeira do torcedor criar um, um texto de WhatsApp como se fosse uma coisa, uma veracidade e assina com o nome de um repórter, mas não tem link, não tem foto, não tem nada, e sai repassando nos grupos. Porque tem torcedores que, que acreditam nessas coisas, vão repassando, vai virando piada. E essa semana, a diretoria do Ceará ligou para um repórter para criticar uma mensagem dessa de WhatsApp, acreditando que o repórter tirar na notícia. Você está entendendo, no meio de um contexto que a diretoria de futebol está procurando um treinador, ela pegou um fake de WhatsApp do tiozão do Zap e ligou para um repórter, para um jornalista, para tirar a satisfação. A diretoria do Ceará não tem a malícia de perceber... Um fake news dentro de um grupo de WhatsApp. É, 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 absurdo, é absurdo. É uma diretoria que não toma decisões desse tipo. Bota o jogo, o jogo vai viajar. O jogo vai viajar, ele vai entrar dois minutos no final. Quando subir a plaquinha, ele vai entrar. Mas ele vai entrar e acaba com essa confusão. Então, assim, isso explica muito sobre o, o, o momento do Ceará e sobre. Pelo qual o Ceará arruma. E eu falei hoje, eu acabei de tuitar, o Ceará não aguenta, o Ceará não sobreviverá há dois anos mais essa gestão. Não, não, não tem mais, não existe mais dois anos, a gente está acabando o primeiro ano desse desse, outro, desse terceiro mandato. Porque não existe nenhuma, nenhum projeto, nenhuma evolução, nenhuma autocrítica, uma avaliação de erro. Se está dando errado, o mínimo a se fazer é. Bom, sem, vamos avaliar o que, que aconteceu? É, vamos sentar. Vamos alinhar, vamos tentar corrigir a rota. Simplesmente não existe as mesmas práticas. Elas são repetidas, elas são é, defendidas. E, e é uma postura que eu, que, eu, que eu cobro muito. Assim, o presidente do Ceará ele, ele é até um motivo de piada entre os torcedores. Porque, assim, quando ganha, ele aparece até no, no programa do padre Reginaldo Manzotti de manhãzinha. Sim, ele aparece em todos os programas. Bom dia, companhia o programa da igreja, de música, de calouros, vai cantar, pronto. Se o time some, o time perde, ele simplesmente some. Ele some, ele não dá uma satisfação, ele não dá a cara a tapa, e não que isso satisfaça o torcedor, porque assim, sempre quando ele aparece é muito pior, porque ele é péssimo com as palavras, é péssimo com, com a forma de se expressar, é péssimo, e e nesse momento só o Ceará só queria a torcida do Ceará só queria sentir que tem alguém trabalhando lá dentro que tem algum pensamento sendo construído de forma organizada e não com a base no aleatório e vamos trazer um cara vem vem isso aqui o que é que a gente está querendo como treinador porque o único critério estabelecido pela diretoria até agora que claramente é falado é que precisa ser um nome grande isso baseado simplesmente que eles acharam o Dorival Júnior Deu certo e eles estabeleceram esse novo parâmetro. Oh, o Dorival deu certo porque ele era grande. Então vamos buscar um cara dessa prateleira. Não existe, não foi traçado um perfil tático que você, você quer é um cara que joga reativo, você é um cara que, que joga mais defensivo, você é um cara que. Não tem. Você é um cara que é um cara que joga com ponta, porque a gente tem muito ponta no elenco qualificado. Não tem. O critério é só se assim, o cara ser grande. Então ele pode ser o, o Luxemburgo. Ele pode ser o Celso Rotti, o Abel Braga, ou ele pode ser um cara que joga extremamente ofensivo, não importa. Ele tem que ser grande. Então, assim, o, o, o Juca é o menos culpado de hoje. Eu acho que, que, é, o, que ele pôde, o que ele poderia fazer era escalar um time é, coerente em termos de posicionamento, e foi o que ele fez. Mas dentro de campo, você viu os jogadores tentando mais uma, muitos erros de passe, é, uma confusão de compreensão dos espaços do campo que foi, foi que foi uma desconstrução feita pelo Marquinhos Santos né é, o Marquinhos Santos passou dois meses é, minando o que existia de futebol organizado deixado pelos últimos treinadores ele foi minando ele foi acabando ele foi piorando ele foi e e, e a gente sempre repetia que Marquinhos Santos já estava demitido há dois meses atrás só só estava a gente saber quanto dano a diretoria permitiria ele criar. E foi o maior possível, né? Criou o maior dano possível. Eliminação na Copa do Brasil, eliminação na Sul-Americana, é, aproximação na zona de rebaixamento. Então, foi o maior dano possível. Então, assim, a diretoria está procurando, aparentemente, o nome que a diretoria busca é o, o, o Zelensky, né? O, o russo, né? O chamado de russo, treinador dos estudiantes, que houve a informação que recebeu a proposta pediu demissão, saiu a notícia na imprensa argentina que ele tinha sido devolvido da ideia pelo Verón, mas já foi aparentemente negada a notícia. Outra informação lá que surgiu foi que ele se despediu dos líderes do elenco e só comanda o time amanhã e depois se despede. É, mas parece que existe uma pressão da torcida do Boca Juniors pedindo ele para comandar o Boca agora. Então tem esse, esse entrave aí. né Hoje surgiu como muito forte na imprensa, o nome do Diego Aguirre, né que foi demitido lá do, do Cruz Azul do México, é, mas é um cara que não emplaca não bons trabalhos há um certo tempo, é, mas conhece o futebol brasileiro, de certa forma, então é um nome que se encaixa nesse perfil, porque, como eu falei, é a único, único exigência, o único requisito é que seja um nome grande e o Diego Aguirre, sem dúvida, o é. Mas o, o primeiro tempo terminou de forma fatídica, assim não teve muito de futebol, assim, o time do Red Bull era um time de muita intensidade, muita correria, usando muitas pontas ali com o Arthur Vitor, e em alguns momentos, justamente por esse espaço que a defesa do Ceará cedia pela, pela, pela própria disposição tática que o Juca escolheu, é, o Red Bull tinha muitas chances, né? a, a, o espaço ali na linha de fundo, ali pelas costas do Bruno Pacheco, era muito bem explorado pelo, pelo Arthur Vitor, e, e não que o Bruno Pacheco estivesse fazendo a má partida, é, e, eu, e eu queria muito pontuar isso. assim Eu gostei muito do Bruno Pacheco no primeiro tempo. É, mas essas é, era uma questão, esse espaço deixado no corredor, ali nas costas do Bruno Pacheco, era muito fruto mesmo da, da ausência de um posicionamento treinado, construído, enraizado na, na mentalidade, na, na mecânica mesmo do atleta. Então, o... o o Bruno Pacheco era, era, era muito, tava, tava avançando bem, tava pressionando bem, mas aquele espaço estava sendo utilizado pelo Red Bull. E era uma coisa que a gente mencionou. Assim, a defesa do Ceará teria um campo muito maior para cobrir, a defesa em específico dos dois zagueiros. E, e você via eles com muita dificuldade assim, de, de, de cobrir aquele espaço, muito atrapalhados. Porque é mais uma modificação tática, é mais uma modificação de ideia que eles sofrem com tantas mudanças de técnicos, muitas mudanças de ideias. E, e culminou ali com aquele lance final né, do, do pênalti que o Luiz Otávio comete e que o, que o João Ricardo defende mais uma vez. Assim, o João Ricardo vem sendo peça fundamental para que essa tragédia não se aprofunde ainda mais. Então, a gente continua se, se é, dependendo muito dos talentos individuais. Assim, o Ceará não se encontra em uma situação pior porque ainda tem talentos individuais que em alguns momentos eles, eles fazem partidas acima da média, tem atuações de realmente quem, quem é acima da média, como aquela Dovina contra o Corinthians, é, Dovina que foi bem contra o Havaí, é, 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 lances esporádicos de, 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 de jogadores de acima da média que resultam em, em alguns pontos que a gente vai conquistando e hoje o João Ricardo foi esse, esse jogador fundamental. É, no segundo tempo, é, Vi o Ceará tentando um pouco mais, mas ainda muito bagunçado. E, e chegou ali naquele né, gol de, de pênalti, mas um pênalti impressionante assim, como até o gol é, sai de uma forma para virar uma piada. É engraçado, assim, o torcedor do Ceará nos grupos era muito engraçado, assim, nos grupos de WhatsApp. Você não via nem uma raiva por ter perdido um, ter perdido dois. O torcedor só ria assim, ele só ria assim, aquele riso de desespero, né? Como uh, os mais novos nas redes sociais Tava todo mundo coringando, assim, tava todo mundo. Já tava na fase de você rir, não pode estar tá acontecendo. É, perdeu, é, aí volta o pênalti, vai até que enfim o, o Zé Roberto faz o gol. E, e naquele momento você esperava que o Ceará fosse. E naquele momento, na verdade, você esperava de um treinador como o Juca. É, como eu mencionei assim foi recém-alçado ao, ao profissional é, seria a postura natural assim se não fosse um cara assim é, bem estudioso do futebol que já teria uma, um, um planejamento tático de botar o time ali para jogar no contra-ataque ele se ele, ele fez ao melhor estilo Guto Ferreira sim todo mundo ali marcando vamos fechar recua todo mundo e vamos vamos tentar segurar o resultado e, e era uma coisa que Poderia dar certo e quase deu, né? Foi, foi por muito pouco. E mais que não era aquela coisa, não, não foi uma coisa construída. Foi aquela coisa mesmo no, no futebol do simplório mesmo. Aqui todo mundo aqui atrás, aqui mais atrás, a gente vai conseguir segurar a bola. É, vai ser a única forma porque realmente não foi treinado. Não tem, não teve é, treinamento, nenhuma construção para momentos como esse. Foi uma semana de treinamento. Um treinador que não tem esse, esse tempo de carreira. Então, o Ceará brincou com a sorte, assim, a defesa muito atabalhoada. O João Ricardo, que foi é, já dando spoiler, assim, o melhor da partida, é, em um momento escapou a bola ali na mão, assim, você viu um time muito nervoso, né? É, e o mental do Ceará é algo que atrapalha muito. É, e era um jogo que, aquele, aquele, aquele roteiro clássico, né, Iago, assim, que a gente já viu tanto no futebol, né? Um time pressionando, o time da casa buscar buscando empate. E, e, e quis o destino que o gol saísse no é, é, é aquelas coisas, né? Quando tá no espiral e, e, e não é não são os astros, não são os deuses do futebol, não é, é, é a incompetência se encontrando com a oportunidade no canto certo, assim. O que está acontecendo? Esse é
3: a questão de assim é a probabilidade, né? Vai Exa... tenta deu errado, vai, tent... uma hora acaba dando certo. E aí foi o que aconteceu, o Red Bull foi, tentou, foi, tentou, foi, tentou, foi, tentou, foi, tentou, o Ceará tentando tirar tudo quanto é jeito, João Ricardo salvando tal, uma hora não tem quem te segura e não tem quem aguente. Especialmente um jogo que teve 60 minutos de segundo tempo, né?
1: Exatamente. E, e, e naquele press... naquela pressão final, já nos nove minutos de acréscimo, você percebia, é, o Ceará teve a oportunidade, teve campo para jogar, né? E é um time que tem velocidade, que tinha tinha, tinha peças com velocidade. Ali tinha o Eric que, que, que entrou entrou bem na partida, na partida apesar de perder os dois pênaltis, mas entrou bem o Eric. E, então tinha peças para isso, mas o time não tinha não teve, foi qualidade assim. Teve muito campo para jogar. É, por vários momentos ali o Ceará teve duas, três oportunidades de contra-ataque com o campo para avançar e, e errava um passe e, e dava bola, esticava a bola forte demais. E é, e é fruto mesmo disso, assim, de mentalidade, de, de, de trabalho, é a competência, eu falo assim, é, a forma como saiu o gol, aquele lance atabalhoado do Messias, que ele não viu o jogador, ele não viu, que o jogador veio de trás, ele chutou e que não muda nada, é o fato, foi pênalti, mas um lance infeliz, um lance meio, um pouco até patético, eu acho que é, é a construção, assim, não só pela probabilidade de, do time estar atacando, batendo, mas pela probabilidade de você estar fazendo um trabalho incompetente, é, sem avaliação de erros, sem evolução, sem planejamento. Então, a chance, ao, a, a chance de, de, de dar errado, a chance de uma entrada na zona libertador, de, de, de rebaixamento, é, a chance de uma lesão de um jogador importante, a chance de de acontecer um gol aos 54 minutos do segundo tempo é enorme porque você está trabalhando para isso você não está avaliando erros você não está reajustando a rota você está sendo incompetente e a premiação para incompetência são gols como esse é, você precisar bater três pênaltis para fazer um né? e isso é um retrato do Ceará Eu acho que a partir de hoje ela se você pudesse apresentar alguém o Ceará dessa atual gestão desse atual atual gestão de futebol do Ceará conheça o que é a atual gestão de futebol do Ceará é o jogo de hoje é um interino, é um time da primeira divisão sem técnico há, há, há mais de uma semana, levando vários nãos, é um interino que até pouco tempo atrás era treinador do Sub-20, que teve, começou a lidar com o profissional há pouco tempo, em um gol que o time precisa bater três de fazer um, leva um gol 54 no segundo tempo e um chute na perna do zagueiro, do, do zagueiro dá um chute na perna do jogador de, de, sem ver, é, é o Ceará, foi um belo retrato para você apresentar, assim, se a pessoa chegou hoje na terra eu quero conhecer o um retrato da atual gestão do Ceará. E você mostra o jogo de hoje, que ele é o recorte perfeito.
2: Aulas com o Léo Fontenelle, que vai muito além do campo e faz uma análise realmente muito mais aprofundada da situação da equipe, que acaba refletindo no campo também. né? Já tem bastante tempo que a gente vem trazendo essa parte mais extra-campo no, no, nos telecasts do Ceará, e mais uma vez, né? É mais um algo pontuado que é uma bagunça na gestão, erros extracampo, erros administrativos que vão respingando também na no que acontece dentro de campo, né? Então tá tudo meio que interligado, né? Quando a a gestão vai bem, é mais fácil que o futebol também tenha esse reflexo. Agora quando a gestão vai mal aí, meu irmão, não tem jeito, aí o futebol vai mal, com certeza. Enfim, Iago, sua vez aí de fazer essa análise do jogo e também do, do que mais você achar pertinente, né? Porque não, nem sempre é só o jogo, né?
3: Beleza, Ju. Como é, o Léo falou muito bem do contexto extracampo, eu vou tentar focar um pouco mais no, no que foi a partida dentro das quatro linhas. E aí, assim, como ele bem falou... É, a gente viu um Ceará com uma tentativa de proposta nova hoje com, na mão do Juca Antonello. E aí o que, que ele faz? Ele coloca realmente os dois jogadores da base do meio campo, os dois volantes de melhor saída, só que ele tira um pouco da intensidade da marcação. E aí, assim, quando você joga com um time jovem, intenso e rápido, como o time do Bragantino, se todas as engrenagens não estão muito bem ajustadas, se esse trabalho não é feito de maneira orgânica, muito bem orquestrada, a gente vê o que a gente viu no, nos primeiros 45 minutos. A gente viu um Red Bull Bragantino que jogou muito em velocidade, jogou muito em intensidade, que ocupou bastante o campo do Ceará, que pressionou, que teve oportunidades, especialmente depois dos 20 do primeiro tempo, e que é, precis, o Ceará precisou de uma, um bom desempenho do João Ricardo para já não sair perdendo já no, no primeiro tempo. Tanto que o que coroa isso que a gente está dizendo é que o João Ricardo ele precisou fazer uma defesa de pênalti para evitar o 1x0 do Bragantino. E aí só isso a gente já mostra o volume de jogo, que o Bragantino, além do pênalti, teve chance com o Elinho, teve chance com o Arthur, teve várias possibilidades de abrir o placar e não o fez, não por conta de marcação da linha de defesa, mas sim por, muito por conta das intervenções importantes do João Ricardo, que, como o Léo já disse, é o melhor para ele em campo e eu corroboro 100% com voto assim, eu acho que não tem ninguém entre os alvinegros que foi mais decisivo do que o João Ricardo hoje e aí assim o time sofre no primeiro tempo tem essa postura é, mais avançada porque coloca dois volantes que sabem distribuir a bola e que tecnicamente acionariam bem os dois pontas e isso não se apresenta no primeiro tempo, o time desce pro intervalo o técnico conversa e tal, e aí o time parece que, aos poucos, vai entrando na partida meio que no tranco, assim. Vai jogando, vai jogando, o motor vai aquecendo, parece aí, numa hora, o time pega. Mas, ainda assim, pega do meio para frente, dando muito espaço atrás. E aí, o que a gente vê no segundo tempo é um jogo de trocação. É o, o Red Bull indo lá, tentando, tendo chance o Ceará tentando contra-golpear e tendo uma chance aqui e ali. E nesse jogo de trocação franca, a gente sabe que pode dar qualquer coisa. E nesse sentido, quem abre o placar é justamente o Ceará, que ao meu ver estava no, vivendo o seu melhor momento em campo, apesar de não ser o melhor em campo, porque eu ainda via o Red Bull um pouco mais efetivo. Então assim, o Ceará teve o pênalti a seu favor, como o Léo bem disse, precisou bater o pênalti três vezes, e aí entra a figura que, assim, o Eric entrou muito bem em campo, mas aí ele bateu o primeiro, precisou voltar. Bateu o segundo, precisou voltar. E aí eu, eu assim, eu nunca, nunca parei para pensar e acho que, assim, não tem nem como a gente ter noção do que sente um jogador profissional de futebol é, no momento desse. Mas, assim, para uma equipe que já está mentalmente tão abalada como a do Ceará, vendo o Eric, que é um cara que não, não é acionado entre os titulares com frequência, que já foi muito criticado pela torcida durante a, a, a temporada. E que, assim, está no contexto, junto com todo mundo nesse contexto, como eu coloquei, a deriva de, no caso, de não ter um treinador efetivo, mas como o Léo bem disse, estar a deriva no Ceará significa muito mais do que isso. Realmente, assim, quando vai para a terceira cobrança, eu acredito que se ele fosse bater o terceiro pênalti o resultado seria o mesmo, teria perdido de novo. E aí o São Roberto vai lá pega a bola, mais experiente, vai lá e converte o pênalti. E aí, o que deveria ser a tranquilidade para que o Ceará pegasse, não, agora vamos tentar dar o ritmo do jogo, vamos tentar focar em engessar o jogo do Bragantino, tentar segurar esse resultado, porque essa vitória para a gente é muito importante, recoloca a gente no campeonato, deixa a gente não correr, não ficar com a zona de rebaixamento batendo na nossa porta toda rodada, como é o caso atual, porque assim, essa rodada o Ceará ele não vai entrar na zona, mas aí na próxima a gente já não sabe que o risco já é gigante de novo, entendeu? Então, assim, era uma vitória para dar uma tranquilidade, para o Ceará ter mais uma semana de trabalho, para continuar procurando seu treinador, só que aí o Red Bull continua em cima, o Ceará recua demais, não consegue ter tantos mecanismos para contragolpear, e como o Léo bem disse, assim. A... A síntese da incompetência na gestão de futebol mostra o que a gente viu nesses últimos lances. Num lance completamente atrapalhado. O Messias nem vê o jogador que chega para dividir. Acredito, se eu não me engano, foi o Gabriel Novaes, que chega para dividir. Ele atinge o jogador, o juiz dá o pênalti. Há toda uma reclamação, mas o pênalti é batido. O João Ricardo, dessa vez, não consegue defender. E aí o Ceará deixa três pontos lá em Bragança, quer dois pontos lá em Bragança poderiam ser muito importantes. Então, assim, o que a gente espera que aconteça essa semana é que, finalmente, esse imbróglio se resolva. É, não dá para um time como o Ceará, que fez investimento no mercado para trazer nomes como Guilherme Castilha, a maior contratação da sua história, que alcançou voos altos em competições internacionais e que quer se manter na primeira divisão, não dá para continuar batendo em porta, levando não e ficar pensando... E agora, o que é que eu faço? Porque se a gente for olhar a lista de treinadores que foram procurados, a, intensa... a... a sensação que nos dá é que a diretoria não sabe o que está procurando, não sabe o que está fazendo. Porque se se coloca numa lista nomes como Abel Braga, Luxemburgo, é... aí vai procurar o Morínigo, procura o Rueda, procura o... BKS. O BKSS. O BKS, <risos> assim. Nada a ver. São perfis Essa completamente é atirando, diferentes, né? né? Porque, é, assim, mas é.
1: Tem, se, a... o Diniz vai ser livre, se o Diniz estivesse livre, estar tá na lista também. Vai do, vai do
3: futebol reativo até o futebol completamente ofensivo. E aí, assim, em nenhum momento se parou e pensou, peraí, a gente já levou muito não na cara. A gente primeiro precisa parar e analisar. Nós temos um elenco com este perfil. Este perfil, como é que ele rende? Ele rende com um treinador desta forma se ele rende com um treinador dessa forma vamos procurar perfis nesse sentido aqui porque não adianta uma diretoria de futebol chegar e dizer não, eu quero um cara grande o que é ser grande? o que é ter o perfil de um treinador grande? entendeu? então assim eu acho que para além do, do resultado o Ceará ele poderia ter tido sorte, uma melhor sorte lá em Bragança mas apesar de tudo, o resultado não é um desastre. Contudo, se a, esta semana de trabalho se apresentar da mesma da mesma forma como a gente viu a preparação contra o Bragantino, aí realmente assim, a luz que estava no laranja já começa a piscar vermelha, porque realmente assim, não dá para um time passar 15 dias levando não e vendo a pontuação que até o primeiro turno era considerada boa, porque era uma pontuação ali de primeira página de tabela, décimo primeiro lugar e tal, não dá para a gente ver o Ceará sangrar a sua campanha e continuar a deriva. Então, assim, eu acho que a prioridade zero tem que ser senta, estuda e diz, não, nosso nome é tal, nosso perfil é tal, porque também não adianta bater em porta de todo jeito, e aí você não tem um perfil no um planejamento, porque muito possivelmente, se os resultados não vierem, aí vai contratar o quê? Vai contratar o quinto técnico da temporada? O sexto? O sétimo? Vai parar quando?
2: Oh, Ô, Iago, é, queria só pontuar aqui, trazer dois comentários que eu achei interessantes, do Eduardo Souza, que colocou no nosso chat do Twitter, né? O Robson, que era um treinador, para tirar o dele da reta, não importa a forma de jogar, aquela coisa. Né? Trazer um cara grande para dizer assim, ó, trouxe, está aqui, é, consegui é, fazer isso na minha gestão e ser blindado. Né? Então, ele inova,
1: é mas o, assim. o, Robinson, o Robinson, ele inova até nisso, no Ceará, até citei em outros telecasts. Geralmente, o, o, o dirigente brasileiro, ele gosta de, de se blindar com treinadores de, de tamanho grande é, para blindar ele ali, ser um escudo, o Robson ele já criou uma, uma segunda forma ele, ele já usou treinador ruim para se blindar, né foi o caso do Marquinhos Santos porque durante todo o período do Marquinhos Santos, era tão ruim que as críticas eram todas do Marquinhos Santos durante dois meses, ninguém a diretoria tava em segundo plano e eu falei assim, não só nome grande a diretoria do Ceará inova em se blindar com treinador ruim assim, que é tão ruim que ele se blinda porque se torna o alvo mais fácil
3: e aí uma coisa, Léo, que eu tenho visto bastante, é que parece que o Ceará ele tem, ele se escravizou com o seu acerto na temporada, porque ele acha que todo treinador que chegar aqui vai ser o Dorival, e não é. Assim, o Ceará ele teve uma sorte muito grande, porque a gente sabe, ok, o Dorival é um cara de reconhecida competência, que tem bons trabalhos na carreira, mas é um cara que estava muito tempo fora do mercado. Então, assim, não é chegar assim, ah, eu vou trazer qualquer um que vai chegar e vai dar conta do recado com esse elenco que eu tenho, porque não vai. O time do Ceará, o Dorival mostrou o caminho das pedras, mostrou o perfil do time que o elenco do Ceará pode entregar mais. Não adianta você querer pensar, técnicos que pensam o futebol totalmente ao contrário do que o Dorival pensa, é, que quer jogar de forma reativa, que é um, um, quer jogar sem posse de bola, e querer que esse time dê certo. Assim, o time do Ceará investiu em contratar jogadores de boa qualidade técnica. Se tu tem um time que tem peças de boa qualidade técnica, para que você que vai querer jogar sem a bola? Não faz sentido, entendeu? Então, assim, primeiro de tudo, antes de continuar batendo portas e levando não, eu acho que precisa... Ó, vamos parar a bola aqui. Vamos parar a bola. E vamos conversar para a gente botar o time em campo de novo para ir procurar contratações. Porque não dá para tentar contratar de Dunga a Vangal, passando pelo Pepe Guardiola, tentando o o Zezinho da Esquina. Não dá, meu sim. Precisa ser assertivo. Porque até quando essa campanha vai continuar sangrando? A gente sabe que depois que entrar na zona de rebaixamento, com essa espiral negativa, com esse dano psicológico tão grave, porque o Ceará vem de um dano psicológico grave na sua campanha, porque teve duas eliminações muito ruins no início do ano, respirou com o Dorival, esboçou uma melhora, veio o Marquinhos Santos, e aí tudo que o Dorival tinha feito foi implodido. E aí, assim...
2: Oi, Iago, só para completar aqui o que você está falando com o próprio Eduardo em mais um comentário que ele colocou aqui, o momento do, era o Ceará ter tido calma na contratação de um treinador antes de fazer a bobagem de contratar Marquinhos Santos. Até a gente, é, na época, não, não entendeu muito bem por que trazer Marquinhos Santos no momento que ele chegou, mas o que realmente parece é que perdeu-se uma oportunidade de tentar trabalhar com um pouquinho mais de calma e tranquilidade quando o momento do Ceará era muito melhor, em todas as competições estava disputando, e aí vem o Marquinhos Santos e não consegue dar uma sequência positiva de trabalho porque ele demonstrou que não tinha capacidade de gerir aquele grupo daquele jeito. Né?
3: E não só isso, né? é um perfil completamente diferente do, do Dorival que estava dando certo aqui. Então, assim, mais uma prova de que é, a procura lá em Porangabu Sul se procura, mas não se sabe o que está se procurando
2: muito bem vocês é... estão come... começando a, a pipocar aqui os, os comentários né então eu já fico pensando assim rapaz muita coisa para trazer é... Marcos Henrique Martins Marques um nome grande vamos lá é... o sintoma de todo esse momento emocional é simplesmente a cobrança de um time ficar nos pés do Eric e nem Vina foi lá bater né vocês falaram também desse é, dessa sensação de que parece que a equipe do, do, do Ceará já está se sentindo rebaixada, né? ficar aquela coisa de querer transferir responsabilidades, né? O Vina que já foi esse cara assim, tão de puxar para si a responsabilidade, é, de repente faltava um pouco mais dele chegar e, e, e voltar a ser esse cara, né? De assumir e dizer assim, não, pera lá, vamos lá, vamos dar essa volta por cima, né? Mas hum. até isso está mais complicado,
1: né? E, e Na cobrança de pênalti, né? É, o Vina, mas assim, o Vina, a minha crítica ao Vina, nesse caso, ela é até oposta. Eu acho que o Vina, nesse caso, ele tem que ter a compreensão que ele não é um bom batedor de pênalti. Ele já deveria ter deixado isso há muito tempo. Na verdade, o Eric é um batedor de pênalti com um aproveitamento bem melhor que o Vina. E realmente fazia sentido. Eu acho que a comparação do, do que o Marcos Henrique fez e, e faz todo sentido é em termos de representatividade. O Eric era um Sim, reserva, vinha lesionado. Sim, justamente. É,
2: é, mas mas era exatamente caso... isso que eu queria falar que foi Vina né, é o cara que assim puxava para si muito a imagem né, do do Ceará. É, é há anos que ele é aquele cara que tem uma uma ligação muito forte com a torcida. É o cara que trabalha muito a moral do do, do Ceará, né? Então é, eu acho que vai mais por aí mesmo, né? De você chegar e é. tomar essa para si uma responsabilidade que ele já fez tantas vezes, né? E que agora está meio que carente desse cara dentro do, do elenco do Ceará.
3: E não só ele, assim. Eu acho que o, um sintoma que eu acho que até que poderia ser mais encaixado é porque assim, o Vino ele teve o trauma da eliminação no contra o São Paulo da Copa Sul-Americana muito vivo ainda. Então, assim, mas tem outro nome no elenco do Ceará que também é muito forte, que também tem muita representatividade e que quando bateu o pênalti esse ano foi bem, que é o Mendonça. E a gente não viu o Mendonça nem para bater os últimos pênaltis.
2: Muito bem. Acho que já podemos passar agora para as análises individuais desse jogo especificamente, para a gente dar uma, é, uma encaminhada aí para amarrar esse momento aí do Ceará.
1: Vamos lá, vou começar aqui pelos, pelos destaques negativos. É muito difícil, né? Assim, eu acho que são destaques equilibrados, tanto os negativos como os positivos. Tanto que os positivos que, que surgiram foram bem sutis, além do João Ricardo, os outros dois são bem sutis, e os negativos é, foi um, realmente um, uma péssima partida de muitos jogadores. Eu acho que vai faltar espaço, porque a defesa tomou o protagonismo, assim, da, 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 da falta de qualidade, e hoje a defesa realmente chamou atenção nesse aspecto. Então, assim, começando pelo positivo... É... Eu gostei da partida do Pacheco, é... mas em terceiro eu vou botar. Cara, é difícil demais, difícil demais de botar três pessoas assim acima dos outros numa partida como essa é muito difícil. Mas eu vou botar em terceiro o Eric. Assim, apesar dos pênaltis, eu acho que o Eric foi bem o Iago bem ressaltou no segundo tempo que o Ceará procurou mais. Eu acho que isso tem muito a ver com o Eric que eu acho que ele usou bem o espaço, muito mais do que o Mendonça que foi muito mal, assim, não vai para o pódio, porque a defesa foi, fez esse sucesso, assim, hoje na partida, mas é, o Mendonça foi muito mal também, muito apagado, é, mas eu coloquei o Eric em terceiro e em segundo o Pacheco, é, apesar das, do espaço que ficou, é, eu acho que ele foi muito prejudicado também pela partida ruim do Mendonça é, eu acho que, que o Pacheco foi muito combativo, ele foi muito importante no primeiro tempo onde o Ceará atacou pouco, ele fez a condução da bola, na maioria das vezes que a bola chegou ao ataque, então eu, eu queria colocar o Pacheco. Em primeiro lugar, o João Ricardo, é inquestionável a importância do João Ricardo no jogo de hoje. Os negativos, é, em terceiro lugar, é muita gente, mas eu vou colocar o... É, eu vou colocar o Mendonça, eu ia colocar o Peixoto, porque também foi outro. Mas eu vou colocar o Mendonça pelo, pelo que se espera dele. O Peixoto já está na fase de não, não se esperar muito dele. Mas em terceiro lugar, eu vou colocar o, o, o Mendonça. É, em segundo, o Messias, apesar do pênalti que foi convertido ter sido convertido por ele. Mas o Luiz Otávio também cometeu um pênalti e foi muito mais atabalhoado. E o acumulado do Luiz Otávio é pior, assim. É, é o capitão do time e, e, e um péssimo rendimento. Dele, uma falta de confiança, a própria postura de, de um jogador ver uma referência técnica e, e, e moral do elenco se mostrando perdido, indo numa bola sem confiança, errando um chute, a bola saindo mascada, tendo falha na saída de bola. Eu acho que isso mina, inclusive, a, a confiança do resto do elenco. Então, para mim, o pior da partida hoje foi o Isotávio.
2: Vai lá, Iago. É.
3: Pronto para praticamente fechar com o relator. Porque realmente assim, é muito difícil a gente conseguir apontar os três é, na partida de hoje do pódio positivo. E aí, assim, realmente eu tinha pensado quando a gente, antes da gente abrir aqui, em, no João Ricardo, que realmente foi o cara que foi decisivo pelo lado do Ceará. E aí, assim, se o Ceará teve em algum momento a chance de vencer o jogo, foi graças a ele porque evitou inúmeras chances de gol do Bragantino e a citar o Bruno Pacheco que apesar de ter sido muito prejudicado pelo Mendonça, que não estava bem ter sido sobrecarregado durante boa parte do jogo com o Arthur caindo por aquele lado ele conseguiu entregar o que a gente sabe que ele entrega assim a gente até brinca eu e Léo quando a gente está nas transmissões do Ceará que o Bruno o Bruno Pacheco é o, o ponto de regularidade do Ceará a gente sabe que assim o Pacheco, no mínimo, a partida nota 6,5, 7, ele te entrega. Assim, é impressionante como pode estar jogando contra o Pacajus ou contra o Red Bull. Ele sempre entrega a partida, assim, seguro defensivo, é, apoiando quando consegue ir na boa, vai lá, apoia, consegue ajudar no ataque, sem uma válvula de desafogo. Então, assim, é muito importante, mais uma vez, dizer isso, ter um jogador regular como o Bruno Pacheco no elenco. Especialmente numa função como a lateral esquerda, que tem o Vitor Luiz, que não vive seus melhores momentos e que quando está em campo a gente lembra muito, muito, com muita saudade do, do Bruno Pacheco. E aí, assim, eu cita, teria citar esses dois. Mas aí o Léo coloca o Eric eu acho que vale a pena fazer a menção. Porque, assim, apesar dos pênaltis, é, foi o cara que mais tentou durante o segundo tempo mais tentou desenvolver jogo, mais tentou partir para cima da defesa, e aí entre erros e acertos de escolha foi o cara que tentou distribuir tentou avançar, fazer lance individual, então acho que vale essa menção no terceiro lugar do pote positivo. Quando o é um pote negativo, assim, podia ser um pote de judô, que é uma coisa que eu brinco muito assim de botar 3, botar 4 na medalha de bronze, mas assim realmente os dois zagueiros, muito mal, assim, o Luiz Otávio eu Messias, eu particularmente eu não consigo escolher quem foi pior entre os dois. Eu acho que assim, muito, OK, foram sacrificados por causa da estratégia de colocar dois volantes de mais qualidade, de menos intensidade defensiva e que jogam mais à frente. Então, portanto, tiveram um, um campo maior a percorrer e a gente sabe que não são dos velocistas, então sofrem muito quando tem muito espaço e a recomposição não é tão adequada. E aí a gente viu plenamente assim no desempenho de hoje. O saldo é um pênalti para cada um e vários sustos na torcida ao longo do jogo. E aí tinha vaga para mais gente assim. Uma... Poderia colocar o um Mendonça. Eu, eu vou colocar mais gente assim. O Mendonça, para mim, é o segundo da lista. É... Muito mal, muita escolha errada. Assim. Pare... Parece que assim, a passagem do Marquinhos Santos minou a confiança que o Mendonça construiu com o Dorival Júnior. A gente não consegue ver o Mendonça mais como aquele jogador brilhante e decisivo que a gente viu até junho. É um negócio assim, impressionante. Parece outro jogador. Parece o Mendonça é, do final do ano, do ano passado, do início desse ano. E por fim, colocar o Matheus Peixoto, que assim, apesar de não se ter mais muita expectativa sobre ele, todas as vezes que você tem o seu centroavante como um jogador a menos, eu acho que isso não dá. Para ser aceito, assim. ele tinha que. Se ele está bem marcado, se ele está sendo neutralizado, ele tem que procurar outras formas de ser participativo. E isso é uma coisa que a gente não tem visto no Peixoto nas suas, nas suas últimas apresentações. E não só nas últimas. Assim. Vem de um bom tempo isso já. E
2: só para falar, Iago, essa sua. É, bronca aí com, com a zaga, acho que muita gente já tá concordando em alta, né? Tanto que o Fabiano já tá aqui.
1: Fabiano, Fabiano é, o Fabiano é apaixonado pela zaga do Ceará, muito tempo.
2: <risos> pois é, ele tem seus elogios aqui, ó, dizendo: olha, Messias e Luiz Otávio são reflexos do desastre desse time. Também o Ceará não contratou nenhum zagueiro, merece que tem É.
1: É, a gente pediu, foi, foi o que a gente falou sobre a contratação de um zagueiro, um terceiro zagueiro mais preto, o Fabiano é porque ele é realmente apaixonado pelas águas do Ceará assim, há muito tempo, o cara que a gente sempre está acompanhando, trocando ideia ele é muito crítico às águas do Ceará, eu não sou tão crítico porque eu acho ele já acha que são dois zagueiros horríveis, ruins mesmo eu, eu já não acho eu já, o debate da gente é justamente sobre isso que eu falo que se Messias e Luiz Otávio são dois zagueiros ruins eu, eu, eu teria muita dificuldade de com 350 mil reais por mês eu ir no mercado e buscar dois zagueiros pro Ceará ganhando isso, assim que possam dizer assim, não, esse porque assim, tem time no Brasil que com um, Flamengo que tem zagueiro pagando 700, 800 mil, que não estão resolvendo o problema, então assim eu acho que são peças pelo custo-benefício, são excelentes, assim, são zagueiros que entregam números excelentes Messias tem números é, impressionantes, agora vão ter mais partidas, assim como o Mendoza não vira um atacante inútil porque tá numa, fazendo partidas assim. Tem que ter equilíbrio, assim. Não dá pra gente tocar fogo em tudo é, em um momento como esse. Assim, a gente tem, eu, eu, sou mais, eu sou mais racional nesse aspecto. Mas hoje as críticas, às águas são totais. Concordo muito com o Fabiano.
3: Inclusive, assim, a gente... Em vários telecasts aqui, eu e o Léo, a gente já elogiou muitas vezes o Messias e já elogiou muitas vezes o Luiz Otávio. Só que assim... Além do desempenho abaixo, hoje a gente viu uma estratégia de time que não favoreceu o perfil deles. Então, assim, são dois caras que são mais experientes, que são mais lentes, que precisam, que se valem muito na imposição física. Quando você pega um time muito rápido em que você joga com a zaga exposta, fica muito difícil para que os zagueiros consigam fazer uma boa partida.
2: Muito bem. É, acho que já conseguimos aqui terminar a análise do Ceará, mas antes da gente passar para a análise do Fortaleza, eu queria já... Minhoca, já está a aí? Tá, claro que sim! Nossa Anelidia preferido já está aqui a postos. Então, antes da gente ir para o... o Fortaleza, Minhoca, seja bem-vindo. Dois pedidos. Primeiro, para você fazer o que você sabe fazer melhor, que não necessariamente é analisar jogos. E depois, para a é gente exatamente. passar para nosso, o nosso recreio, Quero ver
1: como é que a gente tá aí no Best Nacional. Cara, eu, vocês têm certeza que vocês vão fazer uma aposta comigo aqui na tela? Porque eu acho que eu, 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 eu que tô baixando esse negócio aí, viu? Não, Rapaz, não.
3: A, a última vez que eu, que eu estive aqui, quando, que eu olhei assim, eu, eu fiquei
1: meio assustado.
3: Eu, não, pois eu, eu é, é baixa no, no montante. Eu nem tô é. mais
1: conferindo. Eu não tenho mais conferidas que eu participo, não, porque... Não, tá todo mundo um desastre. Todo mundo agora... Eu é tô achando
2: melhor eu ficar quieta.
1: Ah, na sim, verdade. Mas
2: uma coisa importante, importante. É. Antes de, de minhoca pedir o, os likes, né? E, e o momento dele brilhar, é, queria falar do, do time feminino do Ceará que está de parabéns, porque conseguiu acesso tá, na elite do futebol brasileiro e já venceu a primeira partida né, da semifinal. E uma partida difícil, né? Que foi contra o Real Quimes, venceu por 1x0. Então, queria só ressaltar aí que as, as meninas do Vozão estão é de parabéns. E aí teremos duas equipes nordestinas na Série A1 do Brasileiro Feminino do ano que vem, que é o Ceará e o Bahia. Então, as meninas
1: merecem demais, Ju, as meninas merecem demais, assim, elas estavam elas batendo na trave. trave. Vários duas anos, Vê, sim, é
2: dessa e, vez.
1: É um investimento que o Ceará faz e, e que é sempre ressaltado que não por obrigação, assim, é uma coisa que o clube valoriza. Inclusive, os, 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 é, as construções, as reformas que estão que sendo feitas na sede, uma das ampliações, ela, ela visa a construção de um espaço para as meninas, com um vestiário para elas, separado, é, com mais estrutura, com alojamento, etc. Assim, as meninas merecem demais assim, o treinador, o Elivelton Velton, que é, é, um, é um jogador com história aqui, com passagem, o é um boiadeiro também. É, a anaísa da construção desde, desde o começo desse time as, as meninas chegaram esse ano é, é um trabalho muito impressionante assim, que a gente se orgulha demais assim, que, que bom que elas conseguiram esse acesso e vão estar na Elite aí ano que vem a gente não sabe se os masculino vai estar na Elite mas elas vão estar <risos>
2: Bom, vamos falar de coisa boa primeiro, né? Essa coisa boa já tá aí, então, dissociado do masculino, então que bom que isso até pelo menos já está organizado. Mas vamos lá, vamos... Lucas já tá aqui também para falar do Fortaleza, né, Lucas? Seja bem-vindo. Tá
4: no boa noite, boa noite. Eu esqueci de desmutar, hoje eu tô aqui de, de férias, estou no Caraí curtindo aqui, aqui. Semana na praia, uma coisa horrível coisa assim. Coisa boa. Mas é, assim, mas eu... o, bom,
5: o bom não é mais de cara aí, cara. O bom agora é com buco. E cara aí
4: tá meio derrubado. Ok, tá nada, okay. cara. Com as reformas aqui do espigão, tá, tá massa, tá massa. É, faz
5: tempo que eu não vou aí. Porque eu sei que o bom mas... é com buco, assim, nas últimas cara, nem...
4: eu Ontem eu, eu fui, fui, fui sair com, a, com meus cunhados eu fui dormir seis horas da manhã e nem né? a ah, praia eu curti. Só fui passear agora no fim da tarde, que eu acordei quatro horas, basicamente, é, com aquela ressacazinha chatinha. De, de 12 Heineken acontece, mas é... é, é nem é que bom. é isso,
5: mas
3: eu
4: parei. Eu também não sabia, mas ontem pôde, ontem pôde, ontem pôde. E hoje também, pelo visto, né? Quer dizer, uhum. para mim, pra eu não sei tanto. Pra, pra Juliana, <risos> tá bom. Oh, hoje tem, né, ponto,
3: hoje eu... tem, ponto, hoje tem ponto, hoje tem ponto,
4: hoje tem tá ponto. Eu, eu,
1: eu, eu bebo antes, eu bebo antes, porque depois do jogo acaba a semana, Eu Tô bebendo antes. Ontem bebi todos, aí hoje... <risos> Segura aí. É, caramba, cara. Tá. Aqui,
2: estratégias, estratégias. Falando em estratégias, minha gente. Vamos lá. É, minha likes e Best Nacional. Vamos primeiro para o Best Nacional. Minha like fica para depois.
5: Tá bom. Oh, olha o ah, estrago. aí. <risos>
4: Só para deixar é claro. Está melhor que quando eu vi minha da última vez.
5: Viu? <risos> ó, Fred Figueiro foi o grande responsável da gente cair para caramba, certo? Porque as últimas apostas têm sido do 15... 20 reais. Fred fez a loucura de apostar 200 reais no Londrina, tentando jogar a carta ali para secar o Bahia, né? E aí não deu certo. E aí a gente caiu. A gente já tinha caído abaixo de mil. E aí Fred foi ousar, perdemos mais. Cássio meteu 50 essa semana. Acho que, não sei se foi Luca, também deu uma. O palpite dele deu errado. A do. Até, os meus estão dando certo até agora, certo? É a questão que a gente
4: faz uma dupla... Ó, uma eu pe... eu errei a do América Mineira, mas depois de quatro é. semanas ganhando.
5: É exato... Agora é o momento. Gente. A questão é que tipo assim, nós estamos indo ladeira abaixo. O momento para recuperar é agora. Não é para contar a lá no
4: começo. Foi culpa, do VAR. Foi culpa do VAR.
5: Enfim, em todo caso, é isso que nós temos, Juliana. 480. Não dá para fazer estripulias. Então tem que ser no garantido ali, e o que a gente tem feito, e eu não sei se agora é uma alternativa interessante, a gente tem feito combinações então assim, tá fazendo uma dupla, uma tripla entendeu? Porque quando ganha no geral já, já dá uma soma, mas geralmente a gente tá ficando por um resultado, então acho que o ideal seria fazer apostas isoladas, né, para recuperar, é uma alternativa, e aí claro fica a critério da maioria
2: é, eu não sei quem é que tá em alta aí pra poder opinar. Pelo visto, só é, o
1: café com leite. É. Só café com leite, sei?
4: Ó, oh, Tem a Havaí e Inter. Esse, esse, dá pra apostar que tem pênalti pro Havaí? <risos> é,
5: esse é uma boa, porque o Havaí sempre tem um pênalti mesmo. É, Manchester United Liverpool, o Liverpool bem favorito. Não vou dizer bem favorito, mas favorito. É, o Liverpool porque... não começou muito bem a temporada, né? É. O Liverpool
3: empatou os dois primeiros jogos, mas o United perdeu os dois primeiros com direito ah, a e ser e Perdeu goleado bonito né? na
5: semana passada, né? Levou de 4 a 0 Mas esse amanhã vai, ter... vai para o Alterna, né? Tem um duelo aí de Roma versus a Maionese aí, né? A Cremonese. É,
4: o é, essa... a... é mas a Salvador... ganhar da Sabidora lá é difícil. A Salvador é um bom mandante.
5: Não, eu, eu já faria ali um, um Roma,
4: certo? Eu já iria no Roma. Com um
5: o faz é. aí, junta aí pra ver como é que fica. Fica dobrado.
4: É. 15 reais aí, aí tem... tá bom. Vai né? na
1: manha, 15, eu tô com, tô com o Lucas aí, 15, 20 no eu máximo. Aí. 20, Vai dar humildade, humildade, na humildade, viu?
3: É, não adianta botar 200, não. Não, é... Mas,
5: Mas é foi 200. Bota 20, bota 20 é. porque só tá dobrando, pô. Dobrando é sacanagem, bota 20 aí. Pronto. É. Uma aposta aí. Alguém quer apostar nesse Havaí Inter aí, pô? a vaída de casa é chato, né, cara? E o Inter é. fora é um... Meu Deus do céu, às vezes.
4: Não tem cara... Havaí Inter vai ter pena. Gol do Bissoli, dá pra apostar em gol do joga? Faz gol amanhã? Tem gol do Bissoli não sei se aí.
5: joga não. Dez reais aí. Ele vai jogar. É bom dar uma olhada porque ele pode estar suspenso e não sei se o Bete... Bech... Deve... Obviamente eu acho que o Bete não errou, né? Mas deixa eu
4: dar uma olhada aqui. Cara, eu vou botar aqui, Bissone... Aqui, Ó, não. altas
2: dicas aqui no chat hein? No, no chat da gente do... Vai,
4: vai lendo aí, Ju, vai lendo aí.
2: Ó, Marcos pode botar sim no Liverpool. Josinaldo tá dizendo gol do Bissole a qualquer tempo. Emerson Penha tá dizendo o seguinte, vai de 50, porque tem pênalti para vai gol do Bissone, então...
5: É, é, o provável, o provável time amanhã do Havaí, certo? Segundo o GE. Vladimir, Kevin, Bressan, Rafael Vaz, Cortez, Eduardo Ranieri, Bruno Silva, pode que Bissoli e Guerreiro.
4: Esse olha, é o possível time. O Bissoli marcou nos últimos três jogos. Aí,
3: não, cara, eu queria falar isso, não, mas aí, aí, aí é, o dia, aí chegou, chamou, é aí o dia que não é
4: faz. Di... Aí é o dia que não faz.
3: E aí, assim, a gente, tendo o um Guerreiro em campo, será que o Bissoli vai continuar batendo pênalti? Tem que bateu que o jogo passado. Acho que bate. O ele, é,
5: ele é o batedor oficial, é o cara que mais deu ponto para o Havaí nesse campeonato. É ele pô. exatamente de pênalti.
4: Eu acho foi que ele já jogo passado com o Guerreiro em campo. Ele bateu o pênalti e fez. É
5: vamos colocar porque não é loucura. Não acho que dá para um, dá para uns 10 reais aí. É pronto, 10
4: reais. na
3: humildade, Na
4: humildade. É, humildade,
3: é. é o último o jogo que o Havaí não foi...
4: marcou foi contra o Ceará, né? Em casa, é. todos os outros ele marcou.
5: Bom, tá aí, ó, gastamos quanto, hein? <risos> gastando 30, foi? 30 reais. 30, 30 reais. 30 reais pra
3: voltar até 70, quase. É então, mais de 70.
5: É. Já ó, eu o, Lucas, respiro. o Lucas Meirelles aí, dizendo que próxima semana ajuda a gente aí. Não sei com o quê, mas... Amigo do Léo aí. Lucas é amigo do Léo aí? <risos> É, é isso, pronto. Estamos dizendo é aqui
2: que marca, então dá para.
1: Eu Vai acho que, que, tem que, é, tem que tem que ser, tem que ter tem que ir na humildade aí. Pode ir... não é? Tem que não. ir passo a passo, step by step. Até porque, né? É, o porque dia não é nossa né? É... Quando, quando o Fred, alguém que ele falou uns mil reais aí, viu?
5: Não é? Quando o Fred coloca 200, o dia teoricamente é dele, né? É, é
1: Rodrigão o Rodrigão tá no meu hoje aí, mas. É
5: isso. A gente tá numa sequência, assim, acho que é. A gente tá. Qual é o time que tá com mais derrotas seguidas? É o. Deixa não, sei
4: sei
5: não o, Ceará tá... o Ceará tá cinco jogos sem ganhar. Mas tá tipo isso. Tá... A gente só vai de derrota. Tá... O, Havaí...
4: o Havaí. Pois é. A gente o tá sequ... o um... O Havaí não ganha seis jogos.
5: A gente é tipo juventude, vai. É só. Tem que aparecer um Ceará na frente aí pra ver Exatamente,
1: é.
3: Exatamente. <risos>
2: Ó, oh, gente, e lembrando Vai aí para Vai demorar então, ah,
3: Porque o jogo é só na última rodada. É. Lembrando
2: aí para você que tá acompanhando a gente e ainda não tem uma conta na Best Nacional, primeiro, tá comendo mosca. Segundo, faça a sua conta e quando você fizer, usa o nosso código do Podcast 45, porque você não paga absolutamente nada mais por isso. Mas você ajuda o nosso projeto a crescer, se multiplicar e continuar. Dando alegrias ou analisando as partes não tão felizes assim do nosso futebol nordestino e falando nisso é, em notícias né, e, e porque a gente não para, né? A gente está aqui analisando três jogos, né? Então é o Mega Cast, é mas o, o NE45 continua também a todo vapor e tem novidade aí: dado Cavalcante, é o novo técnico do Náutico. Essa matéria já está no NE45, portal da gente. E um nome que assim eu achei muito acertado, viu? Porque é um cara que fez um bom trabalho no Bahia no ano passado, chegou a fazer um bom trabalho no Bahia. Um cara que chegou no Vitória, no eu acho que não teve tempo suficiente. foi Ele estava no, no Bahia ano passado. Ah, mesmo. é
5: verdade. Foi, é, porque terminou eu, a temporada no 2020 e 2021 e aí ele seguiu. Verdade, verdade.
2: É isso. Chegou no Vitória esse ano, não teve muito tempo para é, colocar um, um, um trabalho aí, desenvolver um trabalho com as peças que tinha, tinha um muito, link muito limitado, mas acho interessante esse nome aí para o pro Náutico.
5: Pois é, pois é, é primeiro ponto, o né? Data está muito diferente nessa foto, aí, eu nunca reconheceria o Cavalcante se me chegasse dizendo... Ele, não, ele não,
2: emagreceu mas... bastante, ele no, no senhora, Vitória ele já mais... fez toda uma...
5: Fica a dica ah. aí, para quem tá precisando. Eu, no caso, tô um pouquinho...
2: Ele, é, ele emagreceu muito no, no Vitória. Ele tava todo fortinho, traçadinho, né? Mas é. agora parece que ele emagreceu ainda mais, né? Ele tá com o rosto mais é, fino. Tá com o
5: rosto mais fino e tal. Mas o é, Náutico um né, vai para. Vamos lá, eu vou falar uma frase que eu posso me, me arrepender depois. Vai para sua última cartada na temporada. Teoricamente é para ser sua última cartada, porque ninguém vai pro quinto treinador do ano obviamente pensando em mudar de novo no final, né, então o Náutico ainda vai na base do milagre, tem uma situação muito difícil de reverter, ela não foi um grande erro do Náutico, né, todo mundo tá acompanhando, é, nas declarações, sem entender o contexto de quem é o Náutico, na história do Náutico, dado que o Cavalcante, pelo menos, é um treinador que conhece a região, né, eu acho que muitas vezes, quando você aposta um treinador que não entende o contexto de um clube do Nordeste, né, como o aparentava ser do que eu pelo menos eu olhava nas coletivas, acho que dado Cavalcante vai ter esse duro trabalho de trabalhar com uma equipe que, no, primeiro, não vai nem conseguir fazer contratações, né? Na quinta-feira fecha ali a, 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 a janela de contratações, porque no, no caso agora, a janela já tá fechada, né? A janela brasileira. Mas o ciclo de contratações a Série B fecha na quinta-feira e o Náutico se quiser contratar ainda algum nome ou seja, dado vai ter que chegar com o que tem só com jogadores que estejam livres no mercado. Para a Série A até o dia 26, para a Série B até o dia 25, que no caso é a quinta-feira. Então, é uma escolha que eu vejo interessante. A questão toda, Juliana, é que eu vejo um tempo muito curto. Um time muito desmotivado. O problema do Náutico não é só técnico, obviamente não é só técnico, tem muitos outros problemas. A gente abordou isso aqui na live da sexta-feira, eu e Cláudia, né? a gente mencionou essa situação. Então, o ponto principal... É que o Náutico vai para a sua última cartada, dado Cavalcante tentando fazer o que ele conseguiu fazer com o Bahia, no cenário que também era muito difícil, mas o cenário hoje do Náutico um é né? mais
4: preocupante. Na reta né? final
2: de 2020 aqui... na Série A.
4: É, isso. A passagem mas... do Bahia que foi. O do Náutico eu é acho bem. mais delicado. Né? Mas o Bahia em 2020, ele nunca chegou realmente a na zona, né? Ele, nunca... ele não
2: entrou Cara, em sim, acho que ele chegou a entrar na zona
4: assim. E estava muito. Estava muito Ele vai ficar em 16o, era o 16o. Não, olha ali. Mas ele nunca entrou realmente na zona. Tanto que ela, Tanto o Bahia quanto o Fortaleza, eles sempre tiveram ali embaixo naquela reta final, mas eles nunca entraram, porque o esporte, o, o esporte não deixava eles entrarem. Né? É, no fim, o esporte ficou na frente do Fortaleza, quase passa o Bahia. É, não caíram porque. Teve um campeonato muito. Foi um campeonato dos os quatro times rebaixados em 2020 ficaram muito atrás do campeonato quase todo, né? O Z4 foi quase foi o mesmo, quase sempre. Que era o Goiás, o, o Vasco, o Botafogo, tenho esquecendo de alguém. Mas o Bahia ficou pouquíssimo no, no, no Z4. Não, chego a ficar, chego a chegou a ficar, chegou a ficar. Ainda chegou a ficar.
5: É porque assim, lembra que 2020 foi aquele ano que foi toda cortada, assim. Né? Sim. E aí, nessa, naquela bagunça, ele chegou a ficar três, quatro rodadas na 17ª colocação, o Bahia. Que foi um, um momento até que foi com o Mano Menezes, né, Ju? Que Boa. Mano Menezes teve uma sequência de derrotas seguidas e tudo mais. Foi. Aí, o Bahia, que teve o Dado Cavalcante, que trabalhou ali, não diretamente com o time principal, aí voltou ele estava, acho que era no Oeste, né? Era, se não me engano, era no equipe, no equipe Paulista. Se não me engano, acho que era o Oeste. Isso. Aí ele, ele, sai... é, ele tinha
2: saído do Bahia, ele estava comandando o Sub-23, depois ele saiu Sim. do Bahia né, com, com o fim da pandemia e tal, e depois ele retornou já para meio que assumir as coordenações. Ele estava coordenando a base, mas já engatilhado para caso acontecesse alguma coisa, ele assumisse e foi o que aconteceu. Isso,
4: ele acabou se o nome eu, Mas
2: sim, é... pra
4: mim é curioso do, do dado. É o último trabalho dele no Vila Nova, né, cara? Sete jogos, cinco derrotas, um gol feito, nenhuma vitória. É, o trabalho dele no Vila é horroroso. E realmente, tipo assim, daqueles assim de. Parece que você mudou de nível no videogame e não sabe jogar. É, eu, pra mim, ele é a cara do rebaixamento. Não vou mentir.
2: É, aí a gente tem que ver qual é, qual é o Dato Cavalcante que vai aparecer no Náutico, né? Se é o Dato Cavalcante que conseguiu mudar a cara do Bahia no final de 2020, se é o cara que não conseguiu dar sequência no Vitória, ou o cara que realmente teve uma passagem muito ruim agora no, no Vila Nova, né? Então, espero que seja o, o, o Dato Cavalcante que conseguiu dar uma guinada no Bahia em 2020 e vencer a Copa do Nordeste 2021, mas enfim, a ver aí, porque eu acho que tanto para o Náutico, quanto para o próprio dado, é um, um trabalho agora muito importante, pode ser uma virada de chave interessante para os dois. Dito isso, acho que já estamos agora é, prontos para analisar o Fortaleza, quero agradecer Léo e Iago, muito obrigada pela participação e falar do Ceará, e agora, é, vamos falar do Fortaleza, e pronto, Minhoca, seu momento de brilhar é este. Vai
5: lá. Meu momento é para brilhar, né?
2: Seu momento... Pois é, eu
5: tô, estou tô, eu tô um pouquinho fanho, porque eu estou uma semana aí de, de uma gripe que foi... Né? Acabou entrando aí durante essa semana. Não sei se passou via Zoom, sabe, Ju? Porque começou lá em Recife. Fred, é, Celso, parece, Maestro, todos ficaram gripados e eu fiquei também... E eu fiz até a live da sexta-feira do Náutico no sacrifício. Estou aqui, então pode ser do nada que eu, eu me transformo em Michel Temer. Entendeu? Aquela voz bem. <risos> Aquela voz de... do Vingador, né? A voz do Vingador.
2: Mas as mãozinhas acompanham. É, fazia as assim, mãozinhas. né? Assim.
5: Mas, galera, para quem tá acompanhando aqui, para quem está acompanhando aqui a nossa live, não está fazendo nenhum comentário, fique à vontade para comentar, claro, sendo respeitoso, não desrespeitando aqui os coleguinhas. Mas quem quiser comentar, quiser participar da live, a gente vai falar agora sobre o jogo do Fortaleza. Quem acompanhou a live até aqui, ou quem, tá, quem irá acompanhar ou está acompanhando já com a live gravada, deixe seu like, já contribui demais aqui com a nossa live. A gente reúne muitas pessoas de diversas localidades. Luca está aqui em Fortaleza, assim como eu. O Ju está lá em Salvador. Léo está... Qual é o interior do Léo? Crateus, né? Crateus não. Tchanguá, como é? Eu nem sei mais. Mas... O Léo que teve que atravessar saiu hoje de Fortaleza, voltou para a cidade dele para fazer essa live. Então, assim, é muito difícil para a gente juntar tanta gente e para fazer todo esse conteúdo para vocês. Então, o mínimo que a gente pede para vocês é vocês deixarem o like, porque isso faz com que o nosso conteúdo seja cada vez mais divulgado e é muito simples, né? Não paga nada, você simplesmente só vai apertar um botão. Se você não gostar também, você pode dar o dislike, fique à vontade, mas, obviamente, Quanto mais você contribuir com esse projeto, mais vezes você vai conseguir ver a gente aqui para um momento de felicidade, por exemplo, o Fortaleza agora, que tá muito alegre aí, com quatro vitórias seguidas, chegar aqui, já deixando o like. E aqueles torcedores que gostam também de ver quando o time se dá mal, como aconteceu aqui na quarta-feira, quando o Fortaleza caiu, apareceu o torcedor do Ceará, do Esporte, também deixa o like, entendeu? Porque quando tem as tragédias também, eu sei que vocês adoram entrar aqui para obviamente ver o que, é que a gente vai falar. Então, é o mínimo que a gente pede, é o like, que já ajuda demais. E você vê a gente aqui sempre, ao vivo, participando dessa, dessa live aqui que a gente faz todo final de semana.
2: Pronto. Muito bem dito isso, muito bem dito, inclusive. Já podemos passar, então, para análise desse jogo importantíssimo do Fortaleza. Né? A vitória muito importante em cima do Corinthians. É uma vitória magra, né? 1x0. É, gol de Moisés, mas que já vai se destacando aí na equipe, né? É... Minhoca, você quer começar a análise?
5: É, até porque é a opção que tem, né? O Luca ainda tá resolvendo Eu coisa tô assim. aqui, não, eu tô aqui, eu mas é porque
4: a, não, a tá tela, da metade da tela parou de funcionar e eu tô aqui de cima pra baixo tentando fazer ela voltar. Tá tranquilo, tá tranquilo. Fique tranquilo, Pode que eu, enquanto você aqui, tá enquanto... coberto. É, enquanto...
5: enquanto você vai ajeitando aí, a gente vai comentando sobre essa partida, né? Fortaleza, é, Ju, se a gente falasse quatro rodadas atrás, quatro não, né? Porque, na verdade, há quatro rodadas atrás, Fortaleza estava vencendo o seu primeiro jogo dessa sequência de quatro jogos. Mas assim, quando terminou o turno, né? terminou o primeiro turno, Fortaleza estava com 15 pontos no campeonato, 15 apenas. Era o lanterna do campeonato, era uma situação muito difícil de imaginar uma recuperação, mas o é, Fortaleza estava ali num período de mudança. Fortaleza fez foi, eu acho que, talvez, o terceiro clube com mais aquisições nesse, nessa janela, né? nessa segunda janela de mercado. E fez aquisições pesadas, assim, não foi aquisições baratas e tal. É, trouxe Otero, trouxe Galhardo, trouxe Pedro Rocha, é, Caio Alexandre, né, que é, foi o último contratado. Mas é, algumas peças entraram como a luva, já entraram como titular, como a gente já vem citando aqui há algum tempo, o Brits, o Lucas Sacha, né, é, estabelecido assim, de maneira impecável no gol o Fernando Miguel, então o Fortaleza, nesse período, ele teve algumas modificações, né, principalmente no seu sistema defensivo, mas também na maneira de jogar, porque quando teve a saída do Pikachu, que obviamente seria uma perda daquelas perdas difíceis, né, de é, repor alguém, assim, no mercado, muito difícil encontrar um jogador parecido com o Iago Pikachu, até mesmo, como a gente tinha falado aqui das outras vezes, essas semanas livres que o Fortaleza teve foi fundamental, principalmente por um nome que eu sempre falei e eu venho falando já há um bom tempo, do Voivoda, né? que é um bom treinador. O Voivoda é um bom treinador. Só que o Voivoda, em meio aos jogos, ele não conseguia enxergar determinadas coisas. Então até foi bom para o Fortaleza se desprender de determinados nomes do elenco, como foi o caso do Jussa, como foi o caso do Torres... Jogadores que o Voivoda às vezes apostava e você via que não, não, não dava muita sequência. Por exemplo, só para dar um exemplo específico. Fortaleza contratou o David. Aquele, o David que passou pelo Vitória recentemente. O David da hora, né? É, o jogador jovem e tudo mais. Tinha ido... Era para a Ucrânia ou foi para a Rússia? Eu acho que foi para a Ucrânia, né? É... é isso, Luca? É a Ucrânia, né?
4: Qual? O... o David da Hora, ele estava na Ucrânia. O David né? da Hora estava no Metalist da Ucrânia. Metalist da Ucrânia, isso.
5: E aí, quando ele, obviamente, saiu de lá, por conta da guerra, quando o Fortaleza o adquiriu, se imaginava, devido aos problemas que o Fortaleza tinha né, com os jogadores da frente, o próprio De Pietri, o próprio Torres, né, que não conseguiu ter uma constância, o David era um jogador que muitos torcedores queriam ver. Pelo menos ganhar uma oportunidade. E o Voivoda, ele não dava chance para esse cara. E aí, algumas coisas que o vou escolhi era muito contestado por conta disso. Então, eu acho que depois que teve esse período que o Fortaleza conseguiu ter aquela vitória importante contra o Cuiabá, mesmo não jogando tão bem, aquela vitória foi, assim, eu acho que vai ser daquelas vitórias que vai ficar marcadas como a grande recuperação do Fortaleza. Porque aquele jogo não foi ainda o ideal, longe de ser aquele time que o Fortaleza precisava ser, mas a partir do jogo seguinte, quando teve essa uma semana de trabalho, quando a gente viu o duelo contra o Inter, como a gente viu o clássico da semana passada, como a gente viu o jogo do meio de semana diante do Fluminense. E agora, né, nessa vitória diante do Corinthians, é a maneira de entender o jogo. Uma coisa que eu e o Lucas a gente falava muito, lá, assim, durante toda a temporada, assim, o Fortaleza nunca foi um elenco ruim. Então, quando se falava do Fortaleza, quando todo mundo falava do Fortaleza, dizia o elenco do Fortaleza tá onde tá, mas não tem elenco para isso. Só que a gente sempre citava. O Bahia, ano passado, não tinha um elenco pior do que o Juventude, do que o Cuiabá. O Grêmio, menos ainda. Equipes de, de bom elenco caem se não souber o que faz dentro de campo, de entender mecanismos que acontecem dentro de campo. E aí eu vou, eu vou pegar uma situação que aconteceu durante o jogo hoje. Teve uma jogada no primeiro tempo que o Guedes recebeu uma bola do, do Ramiro pela esquerda. E aí o Guedes veio cortando para dentro da área. Nessa jogada tinha três jogadores do Fortaleza. Nenhum deles, nenhum deles precisou ficar nervoso com aquela situação. Simplesmente cercou e aí conseguiu tirar a bola de dentro da área. O que a gente via do Fortaleza do primeiro turno era um Fortaleza que não sabia chegar no jogador, como, por exemplo, o pênalti do Jussa de maneira errada, as saídas do Boeck, como foi lá no jogo do Havaí. Cometendo um pênalti, os erros de Max Wallaff, às vezes do, do próprio Boeck. Então era um time que era instável, até mesmo, que o Luca também sempre ressaltava, que era um ponto também até das principais peças, como o Crispim, o próprio Benevenuto, que sempre cometia uma falha, vez ou outra, entendeu? Então, quando o time não conseguia estar tá concentrado o suficiente para exercer, dependendo do contexto do jogo, uma partida em que você sabe o que vai encontrar, e aí, eu vou pegar exatamente o primeiro duelo que foi entre Corinthians e Fortaleza lá na Neoquímica Arena no, no, do, do primeiro turno. O Fortaleza foi muito melhor do que o Corinthians. Fortaleza foi melhor do que o Corinthians. Só que o Fortaleza perdeu. No jogo de hoje, a gente não viu um jogo que teve muitas possibilidades, mas o ponto que eu achei de novo de inteligência do Fortaleza, como eu tinha destacado no duelo contra o Fluminense, Fortaleza não precisou fazer um jogo de igual para igual com o Fluminense. Fortaleza deixou o jogo realmente ser amarrado. E eu acho que esse era um ponto importante, até mesmo para o próprio Voivoda, que sempre foi muito elogiado por ser um cara propositivo de ir para cima. E eu tinha dúvidas se o Voivoda, até eu cheguei a falar aqui das outras vezes, ele era o treinador ideal para fazer um outro formato de jogo. Um jogo muito mais burocrático, um jogo muito mais picotado, um jogo onde praticamente não está acontecendo nada. Nos 90 minutos hoje da Arena Castelão, que a gente viu, não teve muitas oportunidades, assim, de fato. Teve um pouco mais no segundo tempo, mas quando a gente olha os primeiros 45 minutos, você não via nem de um lado, nem de outro, as equipes com muitos espaços. O que é que o Fortaleza fez? Eu vi novamente o Fortaleza tentar deixar o Corinthians desconfortável. Como é que você coloca o Corinthians desconfortável? Fora de casa, o Corinthians não, geralmente não joga muito bem. E ele, quando tenta jogar bem, não é tendo a bola. E o Fortaleza, por vezes, deixou o Corinthians com a bola. E eu acho que isso foi muito inteligente do Fortaleza. Deixa o Corinthians com a bola. E, de, e vamos ver o que, é que eles conseguem fazer. Então o Corinthians até ficou, em boa parte do primeiro tempo, dominando essa posse da bola, e o Fortaleza tentava, na recuperação de bola, criar algumas jogadas. Talvez o jogador do primeiro tempo que tenha conseguido, pelo menos conseguir dar uma sequência melhor de jogadas, foi exatamente o Moisés, que ele conseguia muitas vezes caminhar com a bola, até mesmo tentar uma jogada de mais efeito, mas não estava muito bem encaixado no meio de campo, o próprio Hércules estava perdendo muita bola no meio de campo, errando o passe, então foi um problema que eu senti do Fortaleza nesse primeiro tempo, um time que não estava conseguindo construir jogadas, deixava a bola com o Corinthians e quando tinha essa bola, acabava se atrapalhando, o próprio Romarinho eu senti ele um pouco sumido, embora tenha feito jogadas que amarelou jogadores do Corinthians, e quando a gente olha no grosso as chances criadas do primeiro tempo, foi mais em bolas paradas, né? em faltas, uma delas batida pelo Capixaba, uma outra batida pelo Robson, se eu não me engano, foi Lucas e a terceira que foi batida pelo foi exatamente pelo Moisés. Então, três faltas que, claro, você não tinha nenhum especialista ali, né? o Crispim não estava relacionado, o Otero é, ainda não teve muitas oportunidades, e nessa ideia inicial, quando eu olhei o primeiro tempo, eu falei, eu acho que o Fortaleza vai fazer esse jogo esperando o momento que comece a acertar alguma jogada de ataque. Então, quando a gente volta para o segundo tempo, o Corinthians até faz Mudanças trazendo dois titulares, Yuri Alberto e o, e o Duque Heróis, né, para melhorar. Naquele momento, eu senti que o Fortaleza estava até ganhando um pouco mais, porque foi um momento... Pô, o Corinthians está começando a acreditar que é possível vencer o Fortaleza. E é nesse momento que, quando eu olhava para o Corinthians, até porque eu acompanhei alguns jogos do Corinthians, o grande porém do, do Corinthians, que até quase ele tinha já cometido essa falha no primeiro tempo, teve uma saída de bola errada do Corinthians no, no, no primeiro tempo que quase o Fortaleza, é, o Fortaleza acabou se atrapalhando com a bola, quase, quase fez. Mas no segundo tempo, bastou o Fortaleza pressionar ali. Né? O Bambu é um zagueiro né, do, do Corinthians muito fraco, de saída de bola. E a jogada do gol, ela, assim antes de sair o gol, o Fortaleza já tinha criado pelo menos duas, três boas chances. Né? Assim, o Robson começou a se destacar, ele fez uma jogada na esquerda, em que ele passa pela marcação, toca no Romarinho, o Romarinho acaba finalizando para fora. Depois o Robson tenta chutar uma bola de fora da área, tal qual ele tinha feito o gol do ano passado contra o próprio Corinthians, em que o Cássio defende, e depois vem a jogada em que ele ganha uma disputa, era uma bola que estava na lateral, uma bola que é jogada ali para né, a entrada da área, aí o Robson, né, curiosamente, eu acho que três minutos antes, Juliana, teve uma bola que foi para o Robson e ele foi tentar dar de calcanhar, e ele, ele furou. E aí, na hora, o narrador lá da rádio falou o seguinte, Mioca, eu tô achando que o Robson está errando demais hoje, eu falei, não, acho que o Robson é esse aí mesmo, entendeu? Não dá, não, dá pra, não dá pra achar que o Robson vai ficar fazendo um jogo de, de acesso, não. É, é jogo de erros. Mas uma hora ele vai conseguir encontrar uma jogada que pode ocasionar gol. E foi dito e feito. Passou poucos minutos, vem a jogada. Ele briga, disputa essa bola, ele ganha do zagueiro, ele toca rapidamente ali pro Moisés, e aí, né, acaba tendo ali uma tabela entre os dois, o Moisés, e aí faz um golaço, assim, um golaço mesmo. Porque ele pega a bola... E aí aquela coisa passou o bambu lotado não é uma, uma frase não é nenhum tipo de frase enfim com duplo sentido mas o bambu o bambu o bambu passou lotado Meu deixou Deus. Bambu, deixou o bambu no chão né Luca? deixou o bambu no chão e aí na hora ele limpou com a perna direita
3: o isso
2: não botou aqui no no chat interno da gente né o, lá ele não lá ele
5: ah, lá, ele. Só para garantir. É, Silvio Santos perguntaria, e o Bambu? Pois é, e o Bambu passou direto, passou direto, e aí o Moisés fez um belíssimo gol, esse gol mesmo de um jogador que, que tem sido muito importante. Se eu não me engano, e o Luca pode me corrigir, ou pode falar quando ele for explicar, se eu não me engano, acho que é o terceiro jogo do Fortaleza com vitória tendo gol dele, tendo gol, algo que o Robson foi muito determinante. E aí, para fechar, até para passar para o Luca, uma coisa que foi me perguntada também no é, Pós-Rádio, é, o Breno até me perguntou, Minhoca, Breno Rebouças, o Luca conhece muito bem, ele até falou o seguinte, Mioca, você não acha que o, o, o Moisés está se tornando o principal jogador do time agora? Eu falei, tá, né, com a saída do, do, do Pikachu, tá. Mas eu acho que tem uma coisa mais relevante ainda do que o bom momento do Moisés. O Fortaleza, de boa parte dessa temporada, até ter, de novo, essa boa sequência, esse momento agora, eu olhava para o Fortaleza de antes, eu via, às vezes, um lapso do Moisés e eu via muito uma dependência do Pikachu. Então, a maioria dos jogos, o começo do Fortaleza na Libertadores, boa parte dos jogos da Copa do Brasil, jogos do Campeonato Cearense, da Copa do Nordeste, era um gol do Pikachu, era um passe do Pikachu. É ficar preso a um atleta só. Hoje, o Fortaleza, Ju, ele já começa a ter pilares o que era o Fortaleza do ano passado? O Fortaleza do ano passado ele tinha exatamente é, o Benevenuto sendo destaque, ele tinha o, 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 Cap, o, o Crispim sendo é, o destaque, o próprio Robson, o David. Então, assim, tinham vários atletas que o Ederson, que era muito importante. Então, assim, tinham vários atletas que eram fundamentais para esse momento, porque acontece. O Fortaleza de 2019, o torcedor também há de lembrar, houve momentos que houve um revezamento, houve um momento que o, o, o Elton Paulista era o principal nome, que o Oswaldo era o principal nome, que o, o próprio Romarinho era o principal nome. Então é muito importante você ter não só um atleta muito bem, você precisa ter um time, pelo menos dois, três, quatro peças, tendo um, uma boa recuperação. E é o Fortaleza de hoje que eu considero. Sacha muito bem, Britz muito bem, Fernando Miguel passando segurança na defesa, é, o ataque ali com o Robson e, e próprio Moisés dando certo. Então, eu acho que esse é o ponto principal. O Fortaleza está crescendo como time. E é esse, é esse momento, não à toa, né, destacando, o Fortaleza, não à toa, é a melhor campanha do retorno. Claro, não quer dizer nada, o Fortaleza ainda está na 13ª colocação, mas em quatro jogos, quatro vitórias e não tomou nem um gol. Queira ou não, é um trabalho que está se desenvolvendo e aí muito mérito para o Voivoda em conseguir enxergar o melhor equilíbrio
4: para a equipe,
2: Luca, vai que atua agora.
4: é tua é, agora. Obrigado, Ju. É, eu tô só olhando pela metade, eu não consigo ver o chat porque o computador infelizmente não está colaborando. É... Não, relaxa.
2: Qualquer coisa que eu trago, eu trago as perguntas para você responder.
4: Eu agradeço, Ju. Agradeço. E para complementar o que o Mioca falou, né, realmente é o quarto jogo seguido que o Robson colabora. Né? Ele fez o gol da vitória contra o Cuiabá, ele fez um dos gols contra o Inter, e tanto no Clássico quanto hoje, ele deu assistência para o gol do Moisés. Né? Então o Robson ele cresce muito nesse momento do campeonato, é um atacante de, de, muita, de, de muita entrega, Ô, Luca, rapidinho, na Oi. verdade eu tava
5: falando do Moisés. Eu
4: falei que o Moisés.
5: Eu acho que é o terceiro jogo que o Fortaleza ganhou de 1 a zero com um gol do Moisés. Eu acho que foi o Atlético Goianiense, não tô lembrado se
4: teve outro. Mas em sequência, quem vem dando, participando de todas é, um... é, é o é Robson. Robson. É o Robson. Mas o Moisés, sim, já é o terceiro jogo. O Moisés já chega a, se não me engano, quatro gols, cinco gols no brasileiro. É, vem se destacando, é um bom jogador. E. É aquele tipo de jogo que a gente assiste, né? É um jogo amarrado. Há muito tempo no Rio Fortaleza, ser um time que gostava de amarrar o jogo. O time do Senna, por exemplo, quando ele jogava já mais pro fim de 2019, era um time que, quando jogava fora de casa, era, é, amarrava muito o jogo. Mas não era tão efetivo, boa parte das vezes. Esse time é muito efetivo em amarrar a partida. É, com 30 minutos de jogo, é acho que tinham dois chutes a gol duas cobranças de falta, né, é, então foi um jogo, assim, muito difícil, o Fortaleza também, Corinthians tem uma boa defesa, um bom sistema defensivo, o Fortaleza não conseguia criar muito pela inoperância do, do setor é, do setor de meio campo, é, o, o Corinthians povoava muito bem as, as laterais, né, as pontas, não deixava o Romarinho e o Moisés terem tanto espaço assim, e se a gente for olhar, o primeiro tempo não teve nada, né, o primeiro tempo foi é... completamente, eu acho que os o melhores no primeiro tempo devia ser a torcida lá com o celular e tal, cantando, gritando, que de... jogada de perigo não... não teve tanto, mas no segundo tempo o Fortaleza, ele foi, inter... ele foi inteligente, nos primeiros 20 minutos do segundo tempo, o Fortaleza começou a marcar mais em cima do Corinthians, o Fortaleza é, especialmente após a saída do Romarinho, quando entra o Lucas Lima, o, o, o Fortaleza de vez é, traz o Ronald para trás, né? traz o Ronald para trás e faz um losango. O Ronald estava muito ali com meia-direita. Quando o Lucas Lima entra, o Lucas Lima fica ali. É, o Moisés e o Robson ficam mais à frente, como dois atacantes mesmo. O, o Moisés sai da ponta e entra um pouco mais à frente como um segundo atacante, o Lucas Lima vem um pouco mais para trás, e o Fortaleza consegue se coordenar um pouco melhor ali. Faz uma espécie de losango, com o Ronald na direita mais atrás, o Hércules pela esquerda, e o Lucas Sacha centro da sobra. Isso é importante porque dê, dá ao Fortaleza a tranquilidade é, de marcação mais alta. É, não que o Lucas Lima tenha sido fundamental disso, eu acho que foi o posicionamento que trouxe isso. Por quê? Porque o Corinthians estava conseguindo sair daquela... Diferente do jogo é, no Itaquera, no Neoquímica Arena. O Corinthians hoje ele conseguia sair, sair para o meio campo. Hoje. O Fortaleza não conseguia ser tão efetivo porque a marcação não era tão forte. E o Corinthians conseguia sair para o meio campo. Dali o Corinthians não conseguia criar. Mas o Corinthians conseguia sair para o meio campo. E foi justamente assim que veio essa mudança de posicionamento que o Fortaleza faz o gol o Fortaleza marca um pouco mais em cima, se não me engano é o próprio Robson que toma a bola, ele faz a jogada com o Moisés, e o Moisés entra limpo com o Robson Bambu, uma tirada bonita e o Fortaleza vence quase 1x0. Depois disso o Corinthians talvez tenha entendido a situação, tanto que foi quando entrou o Renato Augusto mas o Fortaleza ele foi muito inteligente nesse momento e a reação foi muito imediata dessa marcação mais acima dessa dessa marcação tentando fechar a intermediária corintiana tentando quebrar ali a zona de a zona de criação é, não me preocupou nenhum momento por exemplo o Fortaleza quando ele me preocupou um momento quando ele realmente abriu mão de, at de atacar e entrou com o Vargas no final do jogo ali eu fiquei assim pô velho não gosto disso eu não, de tirar o Robson e entrar entrou o Vargas e entrou o Tinga e foi curioso que o Fortaleza voltou a melhorar porque quem foi para ataque foi o Lucas Lima né o Lucas Lima foi para ataque de vez e eu até pensei assim acho que agora ele talvez volte para o esquema de três zagueiros ele não voltou ele voltou para o 4-4-2 com o Tinga mais para frente o Tinga mais à frente, e isso me chamou muita atenção, o Vargas entrou esquerda, um pouco mais para a esquerda e o Tinga entrou com o meio pela direita, ele não foi tão para trás quanto eu imaginava que ele fosse é, e era uma coisa que eu estou com curiosidade para saber como é que o Tinga volta, porque o Tinga obviamente é um jogador que não se pode colocar, não? o Tinga passou três meses fora quase, é um jogador, é ídolo da torcida, já são hoje quase 250, mais de 250 jogos pelo Fortaleza voltou a jogar, torcida aplaudiu teve gente que se emocionou e eu tinha um jogador que a gente não pode descartar hoje no Fortaleza, em momento algum no Fortaleza, então eu fiquei pensando o Fortaleza hoje ele não tem um jogador para jogar na direita, tem o um Crispim, mas não está é, vive, é, vive muito da jogada parada o Ronald está ali, está bem mas não dá aquele ímpeto ofensivo é, necessário e agora lembrando é, não dá o um ímpeto ofensivo necessário Talvez o Tinga seja esse jogador para o 4-4-2, que ele esteja buscando para a ponta, ponta meia-direita. E interessante, porque os lançamentos longos do Tinga hoje é, fizeram o Corinthians recuar mais no momento que o Corinthians mais atacava a Fortaleza após os 40 minutos do segundo tempo. Então foi interessante, e eu acho que é uma alternativa interessante também para o jogo, né? Já que o Tinga também não, não seria nenhuma novidade para o Tinga, né? Ele com o Rogério chegou a jogar mais ali como meia, ponta, direita. E acho que se sentiria novamente muito confortável. Eu gosto desse esquema hoje. É um esquema que dá mais facilidade para marcar. Quem sabe uma dobradinha com o e Brits ali deu muito certo nos jogos pela frente. Apesar de uma coisa, eu fiquei surpreso. Eu, eu imaginava que o Pedro Rocha ia hoje. Fiquei surpreso com a entrada do, do De Pietre. Eu imaginava que o, o Pedro Rocha fosse estrear. Mas vai ficar para. Semana que vem, né? O São Paulo deve ir com o time. o melhor, que você acha que o São Paulo vai com o time em reserva? O Rogério vai fazer isso? Vai. Já...
0: Isso aí, é.
5: eu acho que você pode ficar tranquilo que vai. É, porque é o Mesmo com a derrota de hoje. Eu acho que vai. Assim, eu, o, o Senna, ele tem estabelecido um foco maior nas Copas. Possivelmente com essa derrota do Santos. Claro, o jogo contra o Flamengo é um jogo muito difícil. Muito difícil. Ele vai, ele vai tentar colocar o, me, o melhor que ele tem. Acredito até que ele vai fazer talvez uma estratégia mais defensiva para esse primeiro duelo. Mas é, imaginando que vai ter o jogo do atlético né passando esse meio de semana no outro, então o jogo do meio de semana certamente deve ser um time alternativo. Então possivelmente Rafinha, não Igor Vinícius, é, pode ser que um dos zagueiros jogue e tal. Então a probabilidade que eu vejo maior é de um time bem alternativo, mas ele não deixa de utilizar, tal qual o Corinthians utilizou hoje, né? Yuri Alberto, Renato Augusto no segundo tempo. Então, acredito que ele vai usar, até porque o jogo vai ser lá em São Paulo.
4: É, e o São Paulo tá caindo na tabela, cara. O São Paulo. o São Paulo, Paulo perde, fortaleza, vez, ele cai em uma posição. Outra, né? É, então, já fica mais perto do Z4. Coisas para se
2: pensar. É... Paulo Neto comentando aqui que o Tite vem jogando muito bem ultimamente, valeria a pena
0: Verdade.
2: falar alguma coisa em relação a ele e também é... o Felipe Colares perguntou aqui: louco, que você achou do Tinga? Né? Então, deixa eu falar, né? Ou foi é, Eu
4: falei, falei, acho que achei interessante ele ter entrado um pouco mais à frente. É, é muita questão sentimental do retorno do Tinga. Né? Ele é um ídolo é. torcedor, mais de 250 jogos. É, Tinga foi titular é, em praticamente todas as grandes conquistas do Fortaleza é, de 2015 para cá. Né? Ele, apesar de entre 2016 e 2017 não teve no Fortaleza, mas ele é o cara que dá o passe para o gol do Cassiano em 2015. Ele faz o primeiro gol da Série B de 2018 que ele é campeão. Ele, o Tinga, existe apenas um jogador na história do Fortaleza que marcou gol em dois jogos de Clássico Rei Final de campeonato Cearense. E esse é o Tinga. Um na história. Um. Clodoaldo, Renaldo é, BCC, Amilton Melo, Geraldinho, ninguém conseguiu. Nem para Fortaleza, nem para o Ceará, na verdade. Ninguém na verdade, só o Arthur Cabral e o Tinga conseguiram até hoje. Né? Então, é, é um cara que está na história do Fortaleza. Então, é muito bom ver o Tinga voltar a jogar é claro que ele entrou num, num momento ali que a intensidade já estava mais baixa, os times já estavam mais cansados, a gente não sabe como ele está fisicamente, mas foi importante uhum. para dar um ritmo, foi importante porque a gente vê, por exemplo, que os lançamentos longos dele estão em dia, né, acertou dois, uhum. ajudou a desafogar o Fortaleza ali é, em algumas situações. É, não consigo comentar e dizer que o tinha foi bem, mas a entrada dele foi importante naquele momento, é, foi importante para dar o desafogo é, numa bola longa que o Fortaleza precisava até pela ausência do Zé Welleson talvez o Zé Welleson poderia ter ajudado nisso se estivesse em campo é, o Tinga supriu isso muito bem não vou dizer que foi bem, não deu para ter uma avaliação que ele jogou só 10 minutos com os acréscimos mas ele foi importante e acima de tudo é bom ver um ídolo como o Tinga que só chegou a 21 jogos hoje na temporada enquanto o Moisés por exemplo fez 53 o Tinga chegou a 21 muitos deles é, ele desenvolveu vive, muito colisão esse ano. A gente espera que termine por aqui e ele possa ajudar o Fortaleza no restante dessas 15 rodadas. É, finais, Ju
5: Teve um momento Ju, do jogo que foi bonito de ver, né? Porque na hora que o Tinga ele entra e aí o, o capitão, a, que era o Tite, né? Ele passa a braçadeira de capitão pro pro Tinga, né? E isso é isso mostra o tamanho que é o Tinga mesmo, assim, né? O Lucas lembrou aí dos. Dos títulos, dos gols importantes, mas assim, teve jogos épicos do Fortaleza de buscar um jogo como o do Santos.
4: 3 a 3 lá do
5: é, O gol que ele faz em cima do Bahia em 2019, que coloca o Fortaleza na nona colocação, que vai para a Sul-Americana. O segundo gol é dele. É, vários tantos outros jogos, né? Que o gol, Acho que o gol do Atlético Mineiro é um passe que ele dá para o Carlinhos. Naquele jogo lá que o Fortaleza vai buscar o 2x2, quando está perdendo por 2x0. Então, assim, ele é muito, muito, muito relevante nessa história recente do Fortaleza. Então, eu acho que o que representa mais é isso. É a grandiosidade. Agora, como disse o Luca. É, assim também como o próprio Boeck também tem sua história, e hoje o torcedor. Até eu acho que ficou muito preocupado quando ali o Fernando Miguel colocou a mão na, na panturrilha ali. E aí o cara, eita, meu Deus, pronto. E só tem o Boeck no gol, e aí o cara deve ter ficado preocupado. Não é por Luan conta da né? segunda
4: hum? O Luan Poli, né?
5: Não, o Luan Poli não estava no banco, não. Era, era o Marcelo Boeck. É, Luan... Ele
4: tá fazendo revezamento, né, dos goleiros. Tô...
5: Aí é tô vendo, que eu não assim. sei. Porque, se eu não me engano, contra o Fluminense, também quem tinha ido foi, foi o só. Marcelo Boeck. Ou foi no Clássico, não tô lembrado. Mas eu posso Fácil estar errado. O Boek. Viu? É, foi Boeck. Então pode ter sido que no jogo do, do... Fluminense ele levou os dois, né? Tanto o Boeck como o Luan Poli. Em todo caso, é, eu acho que o Tinga assim, já tem uma história muito bonita. Para voltar a brigar por essa titularidade, e aí tudo vai depender do contexto, porque, por exemplo, Capixaba, se estiver de fora, e talvez o Brits vá para a esquerda, o Tinga pode jogar pelo lado direito. Mas tudo isso vai depender do futebol dele, obviamente pelo futebol dele. Como disse o Luca, ele entra, ele já faz um cruzamento, o Corinthians já se atrapalha, já tem que colocar a bola para escanteio, ele tem essa qualidade. Né? e eu que falei erradamente aqui na semana passada, ele já tem uma idade avançada? Não, ele é novo ainda. né? Idade avançada quem tem sou eu, <risos> que é sedentário ainda, então é muito pior. Então, é, o Tinga ainda, ainda pode ajudar muito, né? pode ajudar muito. Mas é como disse o Luca, tem que olhar mais contextos, mais situações, mas sem sombra de dúvida, o retorno dele é muito fundamental.
4: É, e a gente tem que lembrar que... Dá um
2: caldo ainda, né, Minhoca? Como é? O Tinga dá um caldo.
4: Dá um carro, dá um carro. É, ele... Ele... A gente tem que ver como ele rende, né? A gente, é... Foram muitas lesões da temporada, mas não dá para descartar um cara que tem 20... Um lateral barra zagueiro que tem 21 gols e 28 assistências na história do time, né? Mas então, é. É, número que... Me... Tem meio que não tem, número assim. Meio, atacante. O Romarinho não tem <risos> esses números é atacante. O Sim. Tinga tem é lateral e zagueiro, barra e zagueiro.
2: Já que a gente já está então falando especificamente de alguns atletas, né, acho que já dá para a gente passar para as análises individuais. Eita. Então, e, e os respectivos pódios, né, do bem e do mal. Quem quer começar?
4: Eu posso começar, eu vou começar Vamos porque lá, semana, semana passada, nas últimas duas vezes eu deixei o Minhoca começar, hoje eu vou começar. É, negativo vai ter hoje, não vinha tendo, mas vai ter hoje. É, terceiro lugar, para mim fica o Romarinho. Eu sei que ele tentou muito, ele brigou e tudo mais, mas ele foi relativamente inefetivo é, em muitos momentos, segurava demais a bola. É, então, para mim, ele abre esse pódio negativo. Em segundo lugar, para mim, Juninho Capixaba. Toda vez que o Corinthians chegava minimamente com, com o perigo, era justamente nas costas do Juninho Capixaba. um jogador que eu acho que ele defensivamente ele destoa do resto do sistema defensivo. Eu estou começando a ficar que pensando, sabe? eu acho que se o Tinga voltar, o Britz vai para a esquerda e o Tinga vai para a direita. É, se o Tinga voltar bem, eu acho que é capaz isso acontecer e o capixaba ir para o banco. É, isso é uma possibilidade. E para mim, eu falo isso com dor no coração, porque eu gosto muito dele. Mas para mim, pelo lado do Fortaleza, o pior em campo foi o Hércules. É, achei que ele não sentiu bem o jogo errou muito, muitas erros bobos é, achei até que demorou um pouquinho para sair o Hércules é, a gente, por exemplo conseguia ver do Sacha aquela briga na intermediária o, criativo, de forma criativa o meu campo não foi bem né? e o time entrou com dois volantes, né com três volantes um pela, pela ponta direita, o Ronald que é um jogador que ele vai tanto pela ponta quando ele volta para ser volante, quando ele vai para meio ofensivo o time, ele, ele vai dosando né? mas ele eu vi no Ronald, pelo menos, briga. O Hércules eu não vi tanto isso hoje. Achei que ele não sentiu bem o jogo, não foi tão bem. É, mas é um bom jogador e pode voltar disso. E dos três positivos, vou começar, para mim, com, com o Tite. Né, para mim, muito bem. Um crescimento muito grande na temporada. Claro, né, quando a gente criticou, ele vinha sendo muito exposto pelo esquema antigo. Hoje, é, tendo mais tranquilidade, tendo uma sobra, ele vem se destacando. Volto a repetir. Ainda acho a renovação dele para até dezembro de 2024 um erro. Né? A gente está falando de um zagueiro de 35 anos. Voltou a jogar bem. Agora voltou, mas não é um salário, não é um salário baixo. É, vem muito bem, mas é, vem no crescente, mas ainda acho que 2024 foi, é muita coisa. 2023 eu entendo. 2024 já é um pouco demais, mas foi hoje um dos melhores em campo. Em segundo, é, fica pra mim o Robson, ele nem entraria nessa lista se não fosse assistência, que ele é demais, mas o Robson ele consegue impressionantemente, por momentos do jogo ele transita entre a lista positiva e negativa pra gente. O Robson ele é... é o Robson é aquela... É, é, tem uma expressão em inglês que é Wild Card, né? aquela coisa que pode vir em qualquer coisa, né? A carta surpresa. Que pode, o Robson é esse cara, né? Ele você nunca sabe o que vai acontecer com o Robson em campo. Né? É, 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 um verdade, é um kamikaze, mas hoje normalmente foi importante, já são quatro jogos marcando ou dando assistência, hoje não foi diferente, e para mim o melhor em campo, e é um jogador que há muito tempo eu falo, é, mesmo quando a gente criticava ele, eu falava, se o Fortaleza espera sair das zona de rebaixamento, se você espera um milagre crescer no brasileiro, hoje o Fortaleza, que com 23 rodadas, fica a 4 do Z4, Entra na zona de classificação para a Sul-Americana. É... Pela primeira vez ultrapassa o próprio rival na tabela, desde a primeira rodada. É... O Fortaleza, pela primeira vez, ele eu não digo que ele respira aliviado, mas ele é como se o Fortaleza ele conseguisse aqui colocar a cabeça para fora da, da água e começa a ver que talvez dê para subir ali, nadar até a praia e conseguir alguma coisa nesse campeonato talvez consiga, tem muita bola e tem muito jogo pela frente, ele tem que aproveitar essas semanas livres que ele vai ter, aproveitar essas chances que ele está recebendo de pegar um São Paulo misto, por exemplo, em São Paulo, pegar um Botafogo em uma fase aqui em Fortaleza, no jogo, no jogo daqui mais à frente, aproveitar esses momentos para pontuar, para conseguir crescer na, na, na tabela. e Isso vai passar muito pelo Moisés, pelo Moisés estar bem, pelo Moisés estar entrosado, um jogador que a cada rodada que passa vem mostrando cada vez mais a sua importância. E acho que o, o time sentiu certa falta do Moisés. É, e eu entendi porque ele não jogou 90 contra o Fluminense. Mas sentiu certa falta dele no segundo tempo contra o Fluminense. E hoje a gente viu por que o Moisés é tão importante. O Moisés é um jogador que num lance, num momento, em fração de segundos, ele tira um coelho da cartola, ele deixa um jogador no chão, ele entra. E uma coisa que a gente criticou muito o Moisés no começo do ano, é, foi corrigida. O Moisés hoje, ele é um jogador que a gente vê, que ele sabe o que faz com a bola. Ele pega a bola no pé e ele sabe o que ele tem que fazer naquele momento. Era um erro que ele tinha quando chegou aqui no começo do ano. No jogo contra o Corinthians, tanto eu, né, no primeiro turno, tanto eu quanto o Minhoca, a gente comentou sobre isso. Eu, inclusive, coloquei o Moisés no meu top 1 negativo. Justamente, manda atenção, o Moisés tem que saber o que ele faz com a bola. O Mioca, eu não coloquei ele no top 1 negativo, mas colocou ele no top negativo e hoje, 19 rodadas depois o Moisés é um jogador que ele hoje, quando pega a bola, ele sabe exatamente as alternativas que ele faz então, foi corrigido e o Fortaleza só tem a ganhar com isso hoje, ganhou três pontos e aí eu passo para você, Ju pro Minhoca fazer a dele, vamos ver se tem muita diferença
2: vai lá, Minhoca
4: vamos lá,
5: vamos nós, né você já tá cansadinho aí, dá para ver no seu rostinho <risos> Mas está de boa.
2: Rapaz, é, é um tele. Não, não,
5: compreensível. Aliás, você, para mim, é o grande destaque da noite. <risos> está segurando até agora. É, vamos lá.
2: Obrigada. O meu,
5: o, o meu, o meu terceiro lugar, é, eu vou ficar eu vou ficar um pouco com o Sebadio, sabe? Eu acho que o Sebadio teve uns problemas de saída de bola que gerou ali alguns perigos. Eu acho que o Sebadio ele foi muito bem... Em antecipação, teve muita bola que o Corinthians tentava acionar ali é, no primeiro tempo com... quem era o centroavante? Que agora tá me fugindo agora. O Roger Guedes, né? E o Roger Guedes não é bem o centroavante. Então, muitas vezes, o Ceballos prevalecia nessa antecipação. Até mesmo com o Yuri Alberto, ele conseguiu prevalecer. E até aconteceu uma situação muito preocupante, né? Quando sai o gol do Fortaleza, na jogada seguinte, tem uma disputa de bola dele com com o Yuri Alberto, e ele cai, assim, totalmente desacordado, tanto é que quando colocam ele na maca para colocar na ambulância, Juliana, ele, ele tava ele tava totalmente apagado, assim, sabe, assim, sabe? Ele tava totalmente mole, assim, sabe? Não reagia, e aí, ali, já no quando tentaram colocar na ambulância, ele começou a ter uma reação, segundo informações, ele já tá consciente, já tá bem, ah, os exames já foram feitos iniciais, não deu nada, nada de grave, realmente foi só a pancada na cabeça que ele acabou tendo, que sempre é um risco, né, que a gente acompanha o futebol e sabe, mas eu acho que para mim faltou um pouco, um pouco mais de Sebadios para ter um pouco mais de segurança, ele que não costuma jogar tanto por dentro, ser essa função, aliás o Fortaleza tem uma dificuldade de encontrar o substituto ideal do Benevenuto, de fazer esse zagueiro por dentro, o Sebadios vai bem quando cai mais para os lados, quando o Sebadios tem que fazer esse homem da saída, ele cometeu pelo menos dois momentos passes assim que gerou um susto, né? Eu acho que no lado do torcedor passos que foram preocupantes. O segundo lugar, vou ficar com o Romarinho, assim, dos piores, porque eu acho que o Romarinho poderia ter participado um pouco mais. Eu, eu senti que ele correu muito, correu muito, e às vezes quando ele tinha a bola, teve uma jogada, por exemplo, no primeiro tempo, ele estava com quatro marcadores na frente. Ele demorou pra pegar a bola e voltar, ou seja, você sabe que não vai passar. Aí ele fica lá, cisca, 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 aí depois ele volta e toca a bola. Perdeu-se aí, Quatro segundos para uma jogada que poderia ir muito mais rápido, porque o time, né, a defesa do Corinthians, deu tempo de se reorganizar. O Romarinho hoje não fez uma partida tão boa como ele vem fazendo é, nos últimos jogos. E o primeiro, sem sombra de dúvida, é o Hércules. Assim. Concordo com o Luca, eu acho que o Hércules não foi bem na partida. Até ganhou ali algumas bolas e tal, mas não teve aquela intensidade que é costumeiro dele, né que é um jogador que recupera muita bola, que consegue partir para o ataque, chegar ao ataque, ser uma peça influente no ataque. Ele foi um jogador que concorda até com o Lucas. Acho até que o Voivoda demorou a sacá-lo do jogo, porque ele realmente não estava contribuindo tão, de maneira tão eficiente assim. Porque se era o um jogo onde o Fortaleza também não gerava muito espaço, essa recuperação de bola geralmente não vinha através do, do próprio Hércules, que o prêmio foi o pior. É, do lado negativo, ou do lado positivo agora, né? Eu vou colocar na terceira colocação eu acho que a partida, a partida que eu acabei é, de uma maneira até gostando assim, na, da pouca entrada dele, mas eu acho que ele foi útil, apesar dele eu acho que não foi ele, foi o Brits que acabou vacilando numa jogada que foi uma bola que o jogador até escorregou Lucas. não sei se você está lem lembrado uma bola que é perdida na entrada da área que eu acho que, foi, acho que foi o Brits que perdeu essa bola eu acho que não foi nem Olá, o Abraão, não. Olá, Abraão. Eu acho que foi Nathel, se eu não me engano vai, o olhando, mesmo.
4: Né? vai falar o Abraão
5: mesmo o Abraão né mas eu acho que o Abraão, ele entrou muito bem para fazer o que, o, que, o que compunha ele, sabe assim? Então, é, eu gosto muito de ver um jogador que entra numa situação, ele não viveu muita coisa assim ainda na carreira para entender certos contextos, cometeu essa falha que o Luca até me, me fez lembrar que eu fiquei na dúvida se era ele ou não, mas no geral ele cumpriu muito bem o papel nos minutos finais. Eu fiquei um pouco receoso, assim, todo jogador jovem você fica um pouco receoso saber se ele vai dar conta de certos contextos. E ele fez a função muito bem. Ele é muito bom, rebatedor. É assim, aquele zagueiro de primeira bola mesmo. A bola vem, ele tira, ele não perde tempo, não é de fazer muita firula. Então, eu acho que ele tem uma característica que futuramente para o Fortaleza pode ser um zagueiro, sem sombra de dúvida, ali, um, um, bom, um bom zagueiro para jogar, seja aberto, né? ele jogou pelo lado direito já, mas até mesmo, quem sabe, para ser o possível, já que eu estava citando o caso do Benevenuto, de quem sabe... Ser o substituto do Benevenuto mais para frente. Não sei se ainda é para essa temporada. Mas gostei da entrada dele, mas é só essa menção. É, segundo, vai para o Robson. O Robson. É, você tem que entender sempre o pacote Robson. Eu acho que todos do Fortaleza, que já está mais de um ano com esse pacote nas mãos, sabe o que é ter o Robson. Vai errar, vai dar raiva, mas espera, uma hora ele vai acertar. E ele conseguiu fazer no segundo tempo jogadas interessantes, né? Como eu citei, a jogada em que ele sai. Dos marcadores e toca pro Romarinho a jogada que ele finaliza de fora da área teve uma no primeiro tempo, que aí é um pouco a característica dele, às vezes ser um pouco egoísta, a melhor jogada era tocar no Moisés na esquerda que tinha só um jogador na marcação pra cima do Moisés, e aí ele preferiu chutar, chutou pra fora é... e a jogada do gol assim, é muito mais na conta do é claro, tem um golaço do, do Moisés, mas cara, sem a implicância ali do, do, do Robson não teria, cara e eu acho que dificilmente teria outro jogador que pudesse brigar daquela maneira, assim, sabe, assim, da, daquela luta e tudo mais, que ele acabou tendo ali para a jogada acabar saindo, e aí sim o principal destaque, Moisés, uma peça fundamental, eu já estava gostando do primeiro tempo, sem muita coisa, assim, em que nada praticamente aconteceu, o Moisés por exemplo, foi para mim ainda o jogador mais lúcido do Fortaleza, e aí né, na jogada que ele recebe, ele faz gol, e ele teve muita entrega em campo, algo às vezes que não entra em estatística, que é você ver um cara saindo lá do campo de ataque desesperadamente para voltar para fazer a recomposição. Então, ele, ele hoje, o Moisés, para mim, é um cara que tá vivendo muito Fortaleza. Assim, o torcedor pode criticar. Eu acho que hoje não tem assim tantos torcedores que criticariam o Moisés, mas hoje ele tem um espírito, assim, sabe, do que é do, do que é o Fortaleza hoje nessa recuperação que tá tendo. É,
4: tem, tanto isso, só é para falar disso, ele comemorou. Cutucando o VAR.
5: Ah, verdade, eu não tinha reparado. Ele botou aqui a não, mão na. A mão na, na orelha. Cutucadinha no
4: VAR. O é. VAR de Fortaleza Fluminense que negou o pênalti ao Palmeiras hoje, não é. mesmo VAR, na jogada do Gustavo, do, do, do Vidal contra o Gustavo Gomes. E ele deu, foi lá e deu aquela cutucadinha base que o Moisés, é a patrulha dos calvos, como chama, né? É, eu não tinha reparado
5: que era isso, mas é verdade. Botou a mão no ouvido por conta do VAR. Boa. É isso, Juliana.
2: É isso, então, meninos. Mas Algo a mais para destacar desse jogo? e... Você, quer, você quer mesmo que
5: a gente entre mais? É. <risos> ah, fica aí, gente.
2: Eu já, Deixa já eu ver aqui. Como...
5: Tem, tem algum outro jogo aqui para comentar? Vamos comentar a Juventude e Botafogo. <risos> Vamos lá. Começando Juventude Botafogo. <risos> um e Botafogo. Não, mas ah, se você quiser falar, pode falar. Eu, eu, por eu não tô... assisti, eu
4: tava dormindo, cara. Tava não, dormindo. não, pô.
5: Qualquer outra coisa sobre. O não, eu, quero,
4: eu tô curioso, porque semana que vem você vai ser parcial.
5: Claro, pô. Assim
4: como eu fui parcial pra é, São Paulo e Ceará, pô. Sou profissional, pô. <risos> Muito bem. Muito parcial, bem. eu tô dizendo parcial. Não, parcial, eu, parcial. Você tá proibido. Mesmo. Não, hoje. Vem... <risos> Hoje vieram me, me cornetar no Twitter porque eu disse que o, eu não achei pênalti do, jogo, do Bragantino lá. O pênalti, eu não achei que foi pênalti. E aí não, o você não pode falar. Você, você pode, só pode fala. falar
2: do Fortaleza. Só pode você não, é você proibido isso, falar. Só coisa,
4: tô proibido falar do Ceará. estou é. proibido de, de comentar, né, sobre o Ceará porque o Fortaleza ganhou e tu tá falando do zero agora. É. Pô, como se tivesse impossibilitado agora, né? mas, mas confirma que não foi pênalti. Não foi pênalti. Foi, é, é. foi uma atuação shakespeariana do Gabriel Novaes. Shakespeariana ele, ele sente o toque. Ele olha, eu acho que pode ser pênalti. E ele se joga de um jeito assim. É pelo amor de Deus! E é, ganhou um Oscar. É o é um Oscar ali de fazer inveja. Olha aí gripezinha, tá pegando a galera com gosto, viu? Tchau, é galera. É culpa de Fred Figueiro.
2: <risos> gente, é então vou, vou encerrando aqui, agradecer muito a presença de meus colegas Luca e Thiago Minhoca, que estão aqui até o finalzinho. A você que ficou com a gente também até aqui nesse triplo cast, em que conversamos muito sobre jogo do Vitória, que venceu o Passandu na Série C. Bragantino, que ficou no empate com o Ceará, o, o Será que cedeu esse empate no finalzinho do jogo? E o Fortaleza, que venceu o Corinthians com o gol de Moisés. Esse resultado é por 1x0. Importantíssimo para o já... do subir na tabela. Diga aí, meu bem.
5: De... Só tinha uma dúvida. É... Vila apareceu na live? Então. Não, tudo bem. Tá, tá, tá. tá. Entendi, entendi. entendi. Que... Então, Ele entendi. ficou muito
2: emocionado com o jogo. É... Não, é... não teve condição de participar. Eu comecei a ver
5: os relatos de pré-live pré aqui, antes da gente entrar ao vivo. Ainda bem que a audiência não, não tá ele,
2: ele mandou os momento. vídeos, né? Enfim, deu, me deu um contexto, assim, de como tava arquibancado lá no Barradão, tava, enfim, bastante cheio, com aquela energia muito boa. Mas, assim, é, o pós-jogo foi realmente meio cruel com ele. Então, ele não reuniu condições para entrar, para participar Isso. da live. Mas, enfim. Um
5: abraço para ele.
2: Mandarei, sim. Então, gente, muito obrigada para todo mundo. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.